2: Bonjour à tous et bienvenue ce matin à l'heure des pros. Quelle stratégie pour les Républicains Quel avenir pour Laurent Wauquiez La droite cherche son leader mais aussi son programme, coincé entre la Macronie et Marine Le Pen, comme si aucun espace n'existait plus. Nicolas Sarkozy avait réussi la campagne parfaite en 2007, naviguant entre le RPR des années 80 sans fâcher les centristes. Depuis, Emmanuel Macron a cassé les codes, il a tué le PS, il a pillé les Républicains, il a ostracisé le Rassemblement National. Équation gagnante qui laisse sur le flanc les gaullistes historiques et les souverainistes nostalgiques. Aujourd'hui, Laurent Vauquier sort de sa réserve et accorde un long entretien au journal Le Point. Certains seront étonnés combien il ménage Emmanuel Macron, comme s'il visait son électorat en 2027. En revanche, Vauquier parle de décadence. Il aimerait supprimer la Cour européenne des droits de l'homme et tout ce que Bruxelles a inventé pour réduire le pouvoir de la France. Il vante la méritocratie. Retour vers le futur, en somme. Rendez-vous dans quatre ans avec un objectif. Devenir populaire, gagner la confiance et faire taire les procès en insincérité. On va en parler ce matin, notamment avec Étienne Jarnel, directeur du Point, puisque... C'est à votre journal qu'il a donné cet entretien. Augustin Donadieu nous rappelle les infos du jour.
3: Bonjour Pascal, bonjour à tous. Une femme de 43 ans a été tuée par balle cette nuit à Marseille. Cela s'est passé dans le quartier de la Traverse du Vieux Moulin, dans le 14e arrondissement. Une cité proche d'un point de deal mais pour le moment aucun lien n'a pu être établi entre la victime et le trafic de stupéfiants. La police judiciaire a été saisie pour mener l'enquête. Le nombre d'élèves infirmières abandonnant en première année a triplé en 10 ans selon une étude. 10% des élèves de première année ont abandonné leurs études en 2021 contre 3% en 2011. Résultat, le nombre de diplômés chaque année a baissé de 7%. Mais ces mauvais chiffres sont à compenser par rapport à l'augmentation du nombre d'inscrits en première année. 3500 élèves supplémentaires par rapport à 2010. Et en sport, l'Inter Milan fait un pas de plus vers la finale de la Ligue des Champions. L'équipe s'est imposée contre l'AC Milan. 2-0 en demi-finale aller hier soir. Ouverture du score d'Edine Zeko à la 8 minute, suivie 3 minutes plus tard d'Henrik Kitarian. La dernière équipe italienne à avoir soulevé la coupe aux grandes oreilles en 2010 avec José Mourinho. L'Inter peut rêver d'une quatrième couronne si elle confirme au retour. Vous parliez, euh,
2: Augustin, des infirmiers. Je rappelle cette chose folle. On ne peut pas redoubler aujourd'hui sa première année de médecine. On ne peut pas redoubler aujourd'hui sa première année de médecine. Ce qui me paraît invraisemblable, mais je le dis à chaque fois. Marie-Estelle Dupont est là, Eugénie Bastier, Gérard Carrero, Olivier D'Artigol, Étienne Gernet, donc Dupont... Euh, Gauthier-Lebret, euh, on va parler dans une seconde de Laurent Wauquiez, mais c'est quoi faire de la politique Parce que souvent on reproche aux hommes politiques de ne plus en faire. Bah, je vais vous faire écouter ce qu'a dit François-Xavier Bellamy au Parlement européen. C'est absolument sidérant ce qu'il a dit. Olaf Scholz est en face de lui et il lui fait la leçon. Et ce qu'il dit est sans doute juste. Alors on pense qu'on veut de François-Xavier Bellamy mais lui sait dire les choses, sait faire de la politique et je pense que cette sortie ne sera pas sans lendemain. Écoutez, François-Xavier Bellamy, c'était le 9 mai au Parlement européen. Monsieur le chancelier,
4: parlons-nous franchement. Les divergences entre nos pays deviennent souvent inquiétantes. Le mien, la France a sa responsabilité, mais derrière les mots... Votre coalition finit par mettre l'Europe en danger. Vous parlez d'Europe unie, mais après avoir imposé l'austérité partout, vous lancez le Doppelwurms sans prévenir personne, un plan de soutien massif pour l'économie allemande, et tant pis pour les autres pays européens qui en sortiront durablement déstabilisés. Vous dites que nous devons parler d'une seule voix, mais vous allez seul en Chine pour y maintenir nos positions au prix de nos dépendances. Vous parlez de solidarité, mais quand vous fermez, en pleine crise de l'énergie, votre dernière centrale nucléaire, c'est dans tous nos pays que les factures s'alourdissent. Vos élus font ici tout pour asphyxier cette filière, au nom de l'écologie, paraît-il. Mais vos ministres agrandissent les mines de charbon en Allemagne, et c'est toute l'Europe qui le pollue. Vous dites que l'Europe doit maîtriser les flux migratoires, mais vous faites tout pour les augmenter en Allemagne. Vous avez dit, monsieur le chancelier, aucun d'entre nous ne veut revenir à l'époque où la loi du plus fort régnait en Europe. Ce ne peut pas être que des mots. Anna Arendt Eine Krise wird erst dann zu einem alors malheureusement je crois
2: que vous n'avez pas vu la traduction euh, en bas je vais vous la dire je l'avais noté il cite à Arendt et il dit une crise ne devient une catastrophe que si nous y répondons par des idées toutes faites monsieur le chancelier il est grand temps de nous remettre en question Merci, Philippe de danke, et il s'en va. Eh bien, ça, c'est ce qui manque aujourd'hui à la politique française. On pense qu'on veut là encore de cette intervention, mais c'est l'authenticité, la sincérité, et puis on peut peut-être surtout être d'accord avec forme, euh, ce qu'il dit. La vrai. forme et le fond. La forme et le fond. Et c'est pour ça que j'ai voulu euh, qu'on commence cette émission par ça, parce que c'est aussi une manière de de
5: rehausser la politique. Et c'est un retour flamboyant de la politique dans la question européenne, qui est souvent oui. une, textue, une question technique ou désincarnée. Bien sûr, ou... bien sûr. on en parlait justement Je avec Laurent Renaud Renaud, Manon Bri qui avait pris, pris la
6: parole au Parlement européen pour alpaguer euh, pour Macron euh, quand il avait fait son discours, c'était d'une, enfin, c'était d'une vulgarité oui. inouïe. Là, il voit... enfin, y, 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 y a non seulement du fond, parce que le fond est intéressant et juste et percutant, mm. mais il y a aussi une forme, c'est-à-dire qu'il une... n'y a pas d'agressivité, mais une démonstration claire, mm. pertinente mm. et... C'est vrai qu'on aimerait que c'est en Amérique, la politique ressemble davantage à ça que plutôt Alors, et qu'un Et puis sur le bêtis. fond,
2: sur le fond, ce qu'il dit est juste. C'est-à-dire que... Un complet.
7: Mais un complet. Il faut dire la vérité, c'est que le, le, le désaccord, la brouille franco-allemande, le fond de l'affaire, il date probablement de 2009 quand Sarkozy est allé à un conseil écofine des ministres des Finances pour aller faire une sorte de lit de justice et dire on ne respectera pas les critères financiers européens. Et à ce moment-là, on a expliqué aux Allemands les yeux dans les yeux qu'on allait leur faire les poches. Et on voit bien que depuis, il y a une divergence. Et effectivement, sur le nucléaire, les Allemands n'ont pas été faire avec nous. C'est n'est pas bien. Euh, on voit bien qu'il y a un désir de préserver leur compétitivité par rapport à l'autre. En tout cas, de, 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 d'éviter de voir la France gagner un avantage compétitif majeur avec le nucléaire. Donc, c'est n'est pas bien. Mmh. Mais nous, les Français, nous avons notre part de responsabilité. D'ailleurs, il le dit hein, au début. Hein. Oui. Il détaille pas, mais il le dit. Il le dit notamment sur le plan des, des finances publiques. Parce que quand on fait du déficit et qu'on s'appuie en fait oui, sur la garantie financière de l'Allemagne... En réalité, on fait les poches de l'Allemagne.
8: Gérard Carré. Oui, il y a deux choses pour moi dans ce qu'on vient d'entendre. D'abord, sur le fond, donc là, je ne vais pas répéter ce que vient de dire Étienne Gernel. Je crois que je suis, moi, personnellement, je suis d'accord avec beaucoup de choses qu'il a dites, sur les entraves notamment, que l'Europe aujourd'hui donne effectivement, ne serait-ce qu'à la souveraineté de, des États et à la souveraineté de la France en particulier. Mais ce qui me frappe, pour moi qui suis de la vieille école, par mon âge, j'ai vécu des débats parlementaires pendant 40 ans ou 50 ans, où on avait des personnalités qui de temps en temps, pas toutes toutes les fois, mais de temps en temps, on avait à droite comme à gauche ou au centre, n'importe où, on avait des gens qui osaient dire les choses, au lieu d'avoir ce discours en général techno-sirupeux, qui domine effectivement les, 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 les discours politiques d'aujourd'hui. C'est ça qui est intéressant. C'est, pas un petit c'est homme ce gris. qu'il dit et ce, comment il le dit. Je Xavier m'arrête là, là parce évolue. que sinon
2: je serais dans le club des très très comme Ce euh, euh, C'est pas un petit homme gris sur cette déclaration, euh, François-Xavier Bellamy. Laurent Vauquier. Laurent Wauquiez, c'est intéressant. Euh, le point, donc, on peut montrer d'ailleurs le journal Le Point. La Une. La Alors, Une. Euh, bon, Wauquiez. Alors, 5,90. D'ailleurs, il y a un petit tweet qui circule sur les réseaux sociaux où on voit combien, je disais, la droite cherche son leader et combien de fois vous avez fait les couvertures avec, regardez, euh, le président Fillon, président Juppé, la présidente Valérie Pécresse, et pourquoi je serai candidat euh, Xavier Bertrand Bon, et on Alors, avait... c'est
7: moins affirmatif sur Bertrand. Oui. Les, vous, avez... vous avez remarqué, et effectivement, que de, que de, d'occasions ratées pour la droite ces dernières oui. années. Alors Fillon, il lui est arrivé
2: les ennuis que l'on sait. Oui. Euh, Juppé, il n'a pas passé la barre de la primaire. Nous sommes d'accord, mais restons survoqués, parce que c'est ce qui m'intéresse euh, ce matin. Alors j'ai lu euh, l'interview. Alors première chose que je retiens. Il l'attaque pas du tout Emmanuel Macron. Mais non, mais c'est volontaire. Il, oui, c'est ça, je, je doute bien que c'est volontaire, mais il ne l'attaque pas du tout. Il dit même qu'il aurait pu voter la retraite. Donc ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il vise son électorat. Euh, ça, ça veut dire qu'il vise son intérêt. et ça veut dire surtout, quand même, c'est le, le,
7: le prélude à tout cela, c'est que Macron ne peut plus être candidat. Mm. Et donc autant le récupérer, vous savez, mm. c'est, le, c'est du corneille au, au soupir, au respect qu'il est doux de plaindre le sort d'un ennemi qui n'est plus à craindre. Mmh. et il récupère voilà, c'est, plus, c'est, c'est terrible pour Macron d'ailleurs parce que c'est une, c'est une pelletée de terre comme l'écrit Nathalie Chuc euh, c'est Nathalie Chuc et Valérie Toragnan qui ont fait cet, en, cet entretien mmh. sur, le, sur le cercueil de Macron ça veut dire que politiquement il, il, il n'est plus dans le jeu voilà. Il, il, il acte le début de l'après Macron et donc il essaie d'en récupérer un bon. morceau il dit pas qu'il va se présenter en 2000. Bah, on comprend qu'il a envie de l'être, alors c'est, c'est, c'est assez clair quand on lui, euh, quand on ça lui pose... Ça a été des...
1: capté hein, qu'il se présentait en 2027, il l'a dit au Salon de l'Agriculture, mmh. l'air de rien, et ça a été capté par une perche de quotidien. Donc on a déjà fait dit... la déclaration
7: de Laurent Wauquiez.
2: Il dit une chose, euh, ce sera Marine Le Pen ou moi, c'est-à-dire oui. qu'il écarte un successeur macroniste possible. Pourquoi la recette qui a marché avec Emmanuel Macron ne marcherait-elle pas avec Édouard Philippe, Gérald Darmanin ou Bruno Le Maire Pourquoi ah mais c'est, c'est possible.
7: Ce qu'il y a, c'est quand on regarde le paysage politique français, il est globalement plutôt à droite. Et quand mmh. on, le pronostic de tout le monde, c'est que bah oui, Marine Le Pen a toutes les chances de l'emporter mmh. la prochaine fois. Alors 4 ans, c'est long. C'est toujours difficile de faire des pronostics à 4 ans. Mais il est évident que quelqu'un qui est plutôt positionné à droite, qui soit la droite macroniste ou de la droite hors macronie a plus de chances de l'emporter contre Marine Le Pen que quelqu'un de gauche, c'est évident. Et donc le pari de Vauquier, qui n'est pas absurde, consiste à dire on part de la droite, on récupère la droite macroniste et on s'oppose à Marine Le Pen et on gagne contre Marine Le Pen. C'est ça l'idée, je pense.
6: Oui, euh, évidemment c'est ça l'idée, mais alors ça, ça, ça part du principe que finalement Marine Le Pen sera au second tour. Est-ce que ce n'est pas déjà partir battu Si mentalement on a, on a fait le deuil d'é, de, d'éliminer Marine Le Pen du second tour, c'est en tout déjà...
2: Oui, oui mais c'est déjà, euh... c'est déjà, à mon
6: avis, euh, c'est si partir perdant. Si ce n'était pas du notre... tout ce qu'avait bon. fait Nicolas Sarkozy en 2007 qui avait dit de rédu- réduire comme peau de chagrin le Rassemblement National", Et je pense que c'est, c'est partir mm. perdant dans sa tête de, de, de faire ça. Avant pareil,
2: de là. commenter ce qu'il y a dans l'interview, euh, que dit-il Alors, ce qui est intéressant, évidemment, il veut supprimer la Cour européenne. Non, il ne il, il aimerait qu'elle n'existe pas. Non, il voudrait mettre ou pas les cours suprêmes, ce
7: qui, d'ailleurs, est un tort, à mon avis.
2: Mais tout le monde est d'accord là-dessus. C'est-à-dire que tout le monde vit cela comme une ingérence de Bruxelles. — Dans la vie ah, politique. C'est-à-dire non, que... Ouais. Bah, écoutez, y a par... on, on parlait hier d'un, d'un sujet euh, avec Philippe Guibert. Et on... on s'est dit que c'est absolument euh, pas possible de, de, de faire ça. — À parce
8: chaque que... fois, c'est les entraves. On voilà. a l'impression que chaque fois qu'il y a un bon ouais. projet, qu'il soit de, quelle ouais. que soit l'origine, on dit ah « Oui, mais attention ». Ouais. Alors une fois qu'on a franchi les obstacles français, c'est-à-dire le Conseil constitutionnel, le, le Conseil d'État, on dit oui, mais il restera, et on énumère ouais. les entraves européennes, et on conclut en général, pardon, mes confrères euh, ouais. disent tous, ben on ne pourra pas le faire
2: parce que ouais, ça, parce passera ouais, parce pas ça, pas ça passera pas l'Europe. Pardon, moi, je réagis
7: modestement au patron de journal, mais euh, la CEDH nous sert énormément à préserver la liberté de la presse. Et nous-mêmes, le point où on fait plusieurs recours devant la, la Cour européenne des droits de l'homme, euh, au cours des dernières années, on a l'air, ça prend 10 ans, hein, ça prend un temps fou, mais c'est extrêmement protecteur. Donc là, je, je pense qu'il a tort. Non, mais ça ne veut
2: pas dire qu'il n'y a pas des excès. Lui, il attaque il les coups qui prennent une manière générale. Alors, mais... c'est, c'est, c'est ce qu'il veut. Mais, et puis, alors, le, 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 mot, fort... le mot fort, c'est décadence. Oui. Oui. Alors, comment objectiver... Ce pas le premier, hein. Oui, mais comment... Euh, oui, parce que euh, je crois que c'est Patrick Buisson la qui a sorti coup. un... Oui, mais, un mais même mais, bon, bien, bien avant euh,
7: bien c'est d'autres. Moins,
2: hein. c'est, et puis Houellebecq, et puis... Nous sommes d'accord. Mais comment objectiver la décadence Alors, on peut dire l'école, effectivement, les services publics, effectivement. Alors, il parle aussi du retour du mérite, de la hiérarchie, etc. Mais la décadence, qui est un mot très fort. Et tout le monde a ce sentiment. Non pas qu'on est en décadence, d'ailleurs, mais... En déclin. À la fois en déclin et que nous sommes dépossédés. C'est un mot qui est revenu régulièrement, une sorte de dépossession. Et que la France... Je veux dire, cette nuit, le Parlement a voté euh, l'obligation de mettre euh, des drapeaux européens au, euh, sur euh, les mairies à, avec le drapeau français. Bon, et je ne suis depuis... pas sûr que les Français adhèrent à cette idée. Ils aiment sûrement beaucoup l'Europe. Ah. Mais de mettre au même plan euh, le drapeau européen et le drapeau français, si vous faites un référendum, je pense que les gens ne le voudront mais Moi, sur mon passeport, il
7: y a écrit République française, Union européenne. C'est quand même, ça fait partie de nos institutions, ça fait partie de notre citoyenneté, ça fait partie c'est de notre chose. identité. Bah, non, chose, c'est c'est pas, pas la même chose. Je, je veux bien et être je européen, mais, déplacer, mais je, je, je ne pas mets pas. Schengen, c'est... Et Étienne, je ne énorme. mets pas
2: sur le même plan l'Europe et la France. Je n'ai pas le, le même attachement à la France euh, qu'à l'Europe. Enfin, tout ça est une question de bon sens, là encore. Si vous demandiez aux Français. Et la Macronie, une fois de oui, plus, faut le faire est aimer, complètement déconnectée. Le... Que les députés de la Macronie n'aient pas autre chose à voter cette nuit Diversité. que de mettre... Euh, le drapeau européen. C'est une stratégie pour diviser oui. la NUPES oui. à la veille euh, fait euh, leur des européennes. De la popole, et enfin stratégie, tout ça, c'est de la popole. Et renvoyer ouais, ah, ouais, le et la France Je ne crois pas. Mais, mais décadence. comment objectiver la décadence
7: Non, il y a un recul objectif de la France sur, la, sur le plan économique, ça c'est une évidence. Si vous regardez à la fois en puissance économique mondiale, nous ne sommes plus que la 7 puissance économique mondiale, nous étions il y a quelques années la 5 vous regardez en revenu par habitant, on a reculé, notamment par l'Allemagne. Il y a une quinzaine d'années, on est à au même niveau que l'Allemagne. Bon, l'école, évidemment, il parle de l'école. Il parle de l'école, classement bon, Pisa, Il y a énormément de choses qui montre. je ne sais pas si c'est la décadence, mais en tout cas, un vous déclin. Vous avez vu l'article
9: de The Guardian Là, sur le, la façon dont ils perçoivent la France. Maintenant. Oui,
7: alors ça, en même temps, c'est un sport national. Mais est-ce que c'est quand même, c'est point, point, c'est
5: quand même mais révélateur et Ils que... font ça très bien. Est-ce qu'après cet première oui, dans vous y voyez plus clair sur sa stratégie qui consiste à ne plus enjamber Il a enjambé retraite, il va enjamber les Européennes alors que Bardella va y aller. Quand est-ce qu'il va prendre son risque Sur quel sujet À quel moment
7: bah Écoutez, me semble-t-il, euh, il, il, a, il exquisse en fait son positionnement. C'est-à-dire, je, je garde un petit côté de droite un peu, peu, peu populot euh, avec ses, ses attaques contre les cours suprêmes, par exemple, et puis de l'autre côté, est-ce il ramène un peu ma libéralisme. Est-ce qu'il, qu'il imagine l'union pas...
2: des droites Est-ce qu'il imagine un programme avec Marine Le Pen Éric Zemmour. Non, mais je n'ai pas l'impression que ce soit je ça. Je vous connais
7: la réponse. C'est plus, j'ai l'impression bon. que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire oui. que c'est autour de lui de fédérer les gens de, 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 de LR qui sont les plus à droite et puis la droite macroniste. Mais oui. le pari de Vauquier. la un électorat important.
8: Le pari de Vauquier, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais le pari de Vauquier, il est simple. Il considère que la France a largement glissé vers la droite depuis 10, 20 ans et que le, la prochaine élection présidentielle, elle se déroulera entre deux candidats issus, au sens large, de la droite. Une droite, disons, nationale ou, ou nationaliste, disons, autour du Front National, appelons-le comme on veut, extrême droite, enfin cette droite-là, et une autre droite qui sera une droite qui s'assume, non pas une droite molle et centriste, oui. qui s'assume. Et lui, il est candidat, non pas à la... Il est candidat à la succession... Pour cette droite-là. C'est-à-dire. C'est il est oui. candidat oui. aussi à
1: la succession d'Emmanuel Macron. C'est ça qui est intéressant. Bien sûr. C'est une interview post-macroniste. Oui. Sauf que l'espace est très serré parce qu'il y aura des candidats, justement, bien directement héritiers c'est ce du Macron. On a dit tout à l'heure. Donc, l'espace pour Laurent Vauquier. Oui, mais la marche, bon, il la, marche quasiment est, euh... la marche,
6: est basse pour atteindre le second tour de la présidentielle parce qu'elle est autour de 18. Euh... alors, bon, bon, euh, bon, et,
2: hein. et sur, il dit également, alors, on a vu, on va aller vite, bien sûr, sur les idées, tout ça le programme, ce on qu'il attend, imagine, genre. la personnalité, il en parle, il dit « je n'ai pas assumé d'être un télo, j'aurais oui, dû bah assumer il, d'être un télo ». Vous savez, il est, il est agrégé, et, major de l'agrégation. Et, et effectivement, euh, on lui Nor- fait de, le, procès, le procès en insincérité. Il a un, aujourd'hui <coughs> un problème avec l'opinion. Ah, c'est sûr, C'est-à-dire ouais. que voilà, c'est ça le problème numéro un de Laurent Wauquiez. C'est un, c'est un sujet C'était un sujet pour d'autres avant. Souvenez-vous
7: de ce que tout le monde pensait de Jacques Chirac en, mmh. euh, en septembre 1994 euh, donc c'est des choses qui peuvent se régler oui, mais ou pas. Chirac on en sait rien. avait
2: été populaire. Mmh. Chirac avait été populaire. Il avait fait des allers-retours. Oui. Le problème de Laurent revoir c'est que il n'a jamais été populaire. Non. Qu'il le devienne un jour. Alors euh, fortement on... populaire. Sauf dans son euh, dans sa région oui. où il est réélu et effectivement euh, y il n'y a pas est... ce souci là. Voilà. Alors, il a après, un problème de,
7: de, d'image. Je pense qu'il faut il nous faut nous tous beaucoup de modestie dans ce domaine là. Oui. C'est-à-dire que on... quatre ans avant une élection oui. présidentielle mmh. Euh, qui voyait Macron évidemment personne qui ouais. voyait Hollande évidemment personne il ouais. euh, y a que Sarkozy qui l'avait fait quatre ans c'est très intéressant Sarkozy c'est en 2003 son fameux vous savez j'y pense c'est pas seulement en raison oui. c'est-à-dire quatre ans avant l'élection oui, Mais Sarkozy était très populaire et, et, et
2: bien sûr et, il a toujours été assez populaire très populaire il avait bien vraiment sûr. de bon et okay. Laurent Vauquier a un formidable. problème personnel oui il en Dans parle d'ailleurs depuis, il en parle euh, d'ailleurs
9: d'image en tout cas d'image
2: il en parle d'ailleurs c'est paradoxal
1: d'ailleurs parce que il pour parler de François euh, Xavier Bellamy pour ouvrir la mission, oui. euh, François Xavier Bellamy, c'était aussi l'échec de l'envoquer. C'est pourquoi il est parti, pourquoi il a oui. démissionné de la présidence des Républicains. Et depuis, sur la scène nationale, pas... il existe dans sa région, mais sur la scène nationale, il n'existe quasiment plus. Bon.
7: Pardon, je voudrais juste revenir une seconde sur le drapeau européen parce que pardon, le déclin de la France, oui. c'est aussi lié à ça. C'est la, c'est la pensée franco-française. On est dans des enjeux quand on regarde un petit peu l'intelligence artificielle, l'énergie oui. ça qui sont des enjeux continentaux. Donc la pensée franco-française rétrécie, c'est la meilleure manière d'assurer le non, déclin. Moi, je veux... Non mais, non, mais non, c'est, c'est pas, pas Il faut la. Faut la le faire aimer ce drapeau et européen. J'ai, j'ai envie de vous dire, vous, c'est vous, c'est dire, vous point, savez c'est c'est ce qu'elle vous dit la pensée franco-française. Je vous jure, j'ai envie de
2: vous dire ça, mais de répondre ça. Vous savez ce qu'elle vous dit la Allez-y, moi je suis français. Mais ça veut dire un si vous ne défendez pas l'incompatibilité de l'Europe, se fasse ah aimer. Bah c'est, on pas, c'est pas, pas incompatible. Gens, elle...
7: c'est pas Et, incompatible. Pas. Et notre culture n'est peut-être pas européenne, peut-être. Comment Et Notre écoutez, culture n'est attends... peut-être pas européenne. Ouais, Moi, quand j'étais en 6e, j'étais en Casanova, classe européenne. Casanova, il voyageait en, en Europe sans passeport. Quand j'étais en 6e, j'étais
6: en classe européenne. C'était le moment, c'était en 2002, on passait à l'euro, on avait des classes européennes, on nous apprenait l'hymne européen. On oui. nous apprenait à aimer le drapeau européen, etc. Trois ans plus tard, en 2005, il y a eu le non à la Constitution. Ça ne marche pas. L'ingénierie sociale forcée, c'est-à-dire obliger les gens ça à se mettre à genoux devant un drapeau, si ce drapeau ne, ne leur donne rien à aimer,
2: n'a en fait, si pas qu'on d'efficacité est... des institutions européennes, des... ça ne marchera
9: pas. Non mais on n'a pas la taille critique dans le monde. Il suffit de regarder les vide. grands enjeux. Je pardon. crois que les gens commencent à comprendre que c'est une coquille vide avec non, une c'est forte pesanteur, jeu, c'est une c'est forte pesanteur bureaucratique l'euro, et qui est euh, en permanence finalement le prétexte pour renoncer non. aux frontières, à la culture, aux traditions, non. à l'identité. Or, ce n'est pas une valeur ajoutée de renoncer. Et mais les si gens on commencent on à aller... sentir. C'est pour ça qu'ils ne sont pas pour mais le fait pardon, que le drapeau pardon, soit sur les frontons mais... des mairies. C'est une logique impérialiste. Si on, on voulait alimenter
8: le sentiment anti-européen qui n'a cessé de monter, c'est faux il, il suffit de faire ce coup Exactement. du drapeau. Exactement. Ce coup Exactement. du drapeau Exactement.
7: est une faute politique. Mais pardon, mais pardon, mais regardez les regardez les faits. Par exemple, l'euro, qui est la plus grande réalisation euh, européenne, et la plus marquante parce que c'est, le, c'est notre monnaie. Euh, même Marine Le Pen a renoncé oui, à bon. prôner bon. la Je pas que c'est un Ça ne que c'est pas bien. C'est que les gens et n'en veulent pas. Je vous poser une question très simple. Il y a combien de l'euro
2: n'a jamais Je vais vous poser une question toute simple. Combien y a-t-il de pays dans l'Union Européenne ben, il y en a 27. 27. Combien, Alors, combien On aura bientôt 35. Combien on les, les deux drapeaux au fronton de leur mairie Aucun. C'est je ne sais pas. C'est, pas, clair, c'est simple. C'est, donc, sais, c'est, 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 très, c'est simple. très simple. C'est la révolte, elle Comment, s'est faite avec des drapeaux ça concerne, européens. Ça ne, pas
1: 70%, ça ne concernera pas 70% des mairies, hein, non, la donc,
2: mesure c'est les qui mairies a été votée hier. Plus de 1500. Ce que je veux vous dire, c'est que en Italie, en Espagne... Euh, en, en Allemagne, vous, auriez, vous n'avez pas les. les mais évidemment, de, le voilà. sentiment national. Bon, c'est Emmanuel Macron. Sur l'Europe. L'Europe. Il n'est pas incompatible, pardon.
6: Oui, mais. Non, mais il faut le faire là, aimer.
2: Je suis d'accord avec vous, mais la manière dont vous l'abordez est un peu France d'en haut. Vous êtes en train de nous dire, voilà, franco-français, c'est même péjoratif. Oui, ben, oui. c'est l'expression de BHL, le, 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 oui. le béret oui, mais dans mais quoi, le temps. Et voilà, le pour et des. Alors. Et alors, pardon, on
7: a le droit de regarder des réalités économiques mondiales. Enfin, ça fait partie des choses. Oui,
2: j'entends bien, mais il faut regarder plus. Oui, mais après, on ne peut pas s'étonner qu'on, que les gens se sentent dépossédés, ah dépossédés de leur histoire, ils sont dépossédés. Parce que nous ne de, sommes plus part, à l'échelle
7: des si enjeux
9: en mondiaux, c'est une et réalité. Et si je peux me permettre, je pense que cette perte de souveraineté participe de l'abstention.
7: Mais la meilleure bon. manière de perdre sa souveraineté, c'est précisément de se détacher bon. de l'Europe et de se renfier sur nous. Parce en fait, vous êtes plus dépendant des des autres. Autres. encore Emmanuel Macron sur le plan européen. Mais moi, je
5: suis un Européen frénétique, je le rends. bien sûr. Est-ce qu'on va avoir la possibilité, pour les élections de juin 2024 de ne pas tomber dans le piège qui est de dire que ceux qui n'aiment pas l'Europe telle qu'elle est aujourd'hui sont des anti-européens. Parce que si vous refaites ça, ouais. ça ne va pas Non, bien mais c'est se comme passe, les vaccins. Ça va pas bien se passer. Oui, c'est pareil. Ce n'est pas parce qu'on est contre un vaccin
2: qu'on est anti-vax. Ce n'est pas parce qu'on est euh, contre un truc de l'Europe qu'on est anti-Europe. Oui, bon, voilà, c'est euh, C'est, c'est pas technocratique. Emmanuel Macron. Ah oui, mais je ne savais pas que vous étiez comme ça. Ah, le bon, point, je suis très très alors, européen, <rire> pardon. Oui, euh... hey, non, mais vous êtes. Mais parce Ma- que vous êtes économiste parce que je suis contre le déclin. Oui, donc
7: je suis pro-européen. Ah, vous connaissez ouais, que... oh, non, non, quelqu'un je je qui est pour le déclin. Vous connaissez des, clini- des ah ben, en… – Zé- Emmanuel Macron. Zemmour, pardon, le revendique. Hein. C'est très intéressant. Dans la fin de son dernier oui. livre, il revendique oui. le renfermement. Et ce qui explique les Hongrois, quand vous parlez aux Hongrois, aux partisans d'Orban, ils disent, on a perdu la bataille, donc on se replie. Bon. C'est euh, comme ça qu'ils disent les choses.
2: On, on, on va marquer une pause. Je voulais parler d'Emmanuel Macron. Je demande à Marine, est-ce qu'on a le temps de parler d'Emmanuel Macron dans le Challenge Il souhaite accélérer la réindustrialisation de la France afin de faire oublier la crise des retraites. C'est exprimé dans Challenge. Réindustrialiser, c'est créer du pouvoir d'achat, financer notre modèle social, construire un avenir pour nos enfants, attirer l'innovation et les talents de tous les secteurs, réduire le déficit du commerce extérieur, et puis bien sûr stopper le décrochage de cette France des territoires. Bon, on ne sait pas comment, mais il veut réindustrialiser. C'est, ça, 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 ça va être pratique. Euh, Emmanuel Macron a fait un bilan de sa politique économique depuis son arrivée au pouvoir en 2017. Il a jugé cette dernière cohérente, après des décennies, d'incohérence et de lâcheté. C'est formidable. Moi, quand Nicolas Sarkozy rencontre Emmanuel Macron... Ça doit être formidable. Et lui-même a été avec François Hollande. Oui, Donc oui. il était lui-même incohérent et lâche. Oui, mais il euh, était ministre. Pourquoi bon, bon. est mieux défendu par Wauquiez que par lui-même mmh. Non, mais c'est, dans cette interview, vous avez raison. Laurent Wauquiez le défend, je l'ai dit. Dans cette interview, le président a promis des procédures simplifiées pour diviser par deux les délais d'une nouvelle implantation industrielle en France. Tant mieux. La clé, c'est la simplicité et la rapidité. Tant mieux. Mais ça fait six ans qu'il est au pouvoir. Mmh. Tout ça, on est d'accord. Mais ce qu'on appelle le CERFA, parler aux gens, c'est invraisemblable. Ceux qui sont euh, euh, les chefs d'entreprise ou les agriculteurs qui sont face à cette bureaucratie XXL. Alors effectivement, tout ça, en fait, moi je dis toujours la même chose, ce sont des vœux pieux. On est tous d'accord avec lui. Ça fait six ans qu'il est au pouvoir et on attend les résultats sur la simplification. Vous vous souvenez du choc Il faut six mois pour avoir un passeport <rire> le En France, bon sang de bois Il faut mois. six mois Il faut prévenir quand vous faites ça Il faut ça six, fait peur. Six, vous six mois Vous vous rendez c'est compte vrai, On me vrai. parle de ça Il faut six mois dans France pour avoir un passeport Et on vient me avec qu'il faut des trucs Mais allez-y, bon sang de
5: bois
7: Nous n'avons que 5,3 millions de fonctionnaires Non, c'est pas
2: possible, ça peut pas marcher Mais c'est incroyable Moi, je... Je me... En 1978, j'ai fait ma première carte d'identité. J'avais 14 ans, je suis allé à la préfecture de Nantes. Je suis allé le matin, à... je n'avais même pas de rendez-vous, à 11h, à midi je l'avais.
5: Oui, mais...
2: Pourquoi est-ce qu'il faut 6 mois Bon, bah tout est comme ça. Oui, ça c'est la
8: tiers-mondisation de la France, c'est pas le... Voilà, justement.
5: Bon, Vous restez encore quelques secondes
8: avec
9: nous Mais c'est encore une voilà. conséquence du quoi qu'il en soit. Vous restez de, encore quelques carte, secondes avec nous, d'identité.
7: bien sûr. Est-ce que vous
2: souhaitez qu'on fasse entrer un coiffeur
7: euh, là, je suis c'est pas bien chaud. coiffé. Mais à chaque fois, je me fais d'ailleurs euh, comment dire, moquer sur les oui. réseaux sociaux à cause de ma coiffure. Mais non, mais c'est. C'est... Et c'est le matin, ça s'améliore avec le temps. C'est John. C'est votre c'est, c'est Bruce
2: Springsteen. C'est le... est en France. Non, mais en d'ailleurs. plus, il a Et beaucoup ouais.
9: plu cette semaine. Vous êtes dur. De...
2: Alors, il a beaucoup plu, mais ça n'infiltre <rire> malheureusement, <rire> euh, pas. Malheureusement, malheureusement. C'est pas à partir de quand, quand ça infiltre les nappes fraîches. Il pleut quand même. Il pleut en France depuis trois mois, mais il y a que des sujets sur la sécheresse. Je ne sais pas pourquoi, mais il pleut. donc. Sur ici, les moulines comme ça. Pas
6: partout
2: aussi. Comment Il ne pleut pas partout. Il, bah, il, il, oui, il, il euh, ne pleut pas partout, mais il peut partout un petit peu. Mais, euh, <rire> non, je, je, je... Ça, ah, ça, non, pas. justement c'est pas. Rien bon, oui, en fait, voilà, il ne pleut exemple. pas que dans les Pyrénées-Orientales, si j'ai bien compris. Voilà. On va marquer la pause et on a plein de sujets. C'est très politique oui. aujourd'hui, mais euh, c'est intéressant aussi.
3: <rire> 9h30, Augustin Donadieu. Le maire de Saint-Brévin-les-Pins, en Loire-Atlantique, claque la porte. Alors qu'un projet de centre d'accueil de demandeurs d'asile suscite une vive émotion dans sa ville, Yannick Moraes démissionne. Depuis plusieurs mois, l'élu est la cible de nombreuses menaces. Son domicile a même été visé par un incendie criminel, c'était le 22 mars dernier. Dans un communiqué, il annonce avoir démissionné à cause de cet incendie et à cause notamment du manque de soutien de l'État. Yannick Moraes quittera la commune et son activité de médecin généraliste en juin prochain. Les deux incendies déclenchés hier dans les Pyrénées-Orientales sont circonscrits et maîtrisés. Plus de 130 vacanciers ont été évacués d'un camping à Saint-Cyprien. Les habitants de lotissements voisin ont également été évacués. 150 sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour lutter contre cet incendie. Les Pyrénées-Orientales sont passées en situation de crise mardi face à la sécheresse. Et dans 30 minutes, top départ de la deuxième phase de vente de billets pour les Jeux Olympiques 2024. 4 millions de personnes se sont inscrites au tirage au sort. Pour, espayer, pour espérer acheter un billet parmi le million et demi mis en vente, il sera possible d'acquérir des billets pour la cérémonie d'ouverture inédite sur la scène de 90 à 2700 euros tout de même, mais aussi pour les finales de certains sports, ce qui n'était pas possible lors de la première phase de vente, à savoir que sur les 10 millions de billets des JO mis en vente, 8 millions sont directement vendus au grand public.
2: Euh, Gérard Carré, vous, avez, vous êtes propriétaire à Paris Non, je suis locataire. Ah. Qui est propriétaire à Paris Personne Moi. Vous êtes propriétaire ben, Si vous voulez louer votre euh, appartement pendant les Jeux olympiques, euh, vous allez gagner de l'argent. Hein. 500 euros par oui. jour, oui. 20 mètres ouais. carrés. Ouais. 20 mètres carrés. Ah ouais. euh, voilà c'est, riche.
9: C'est, donc sais, hôtel, donc ouais.
2: si vous voulez le louer, euh, il y a, y a vous un... Vous passez
9: des vacances et louer l'appartement. Ouais,
2: alors oui, alors après, vous bon, louez, évidemment. Vous ne savez pas comment vous allez retrouver votre maison, mon bon monsieur. Ouais, j'enlève, mais... <rire> mais bon... On va dans bibliothèque hein, oui. votre bibliothèque. Oh, il Robert, livre, il pas, à mon avis, ah, non, 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 il, je... les livres, c'est ah, pas, je... pas ah, quelque c'est chose qu'on pique. Euh, franchement, il ils vont regarder Ares, toutes les trucs, Balzac, tout ça. Je pense qu'ils vont pas partir. Bon, on va parler. Euh, on, fait, on a fini avec euh, Macron, Emmanuel Macron. Alors, on est d'accord là aussi, je vous on assure. Demain moi, à Dunkerque. Je... Nouveau
1: déplacement du président de la République demain à Dunkerque. Ah. On parler justement de la réindustrialisation. Ré-
2: à propos du déplacement, vous êtes au courant. Je l'ai dit hier de l'affaire du jardin du Luxembourg. Hier, c'était mercredi. J'ai voulu emmener mes enfants au jardin, en 28 ans, et pour <rire> se promener. Je suis arrivé devant les c'est grilles pour faire du bateau. Ils ont 28 ans, 29 ans, mes enfants. Bon, fermé. Le jardin de Luxembourg était fermé toute la journée hier. Et c'était les commémorations de l'abolition mais, de l'esclavage. Mais vous savez pourquoi okay. Madame Borne passait à 16h30. Et, et, et d'habitude, on ne ferme jamais, on le ferme à 14h ou à 15h. Là, ils avaient tellement peur des casserolats, tout fermé. Les enfants, mes enfants sont repartis, on pleurait. Non, c'était Ils difficile. Ils n'ont pas pu aller à, à Ils ont pas pu aller à, à, à jouer avec les bateaux. Le avec ont mis leurs lunettes les bateaux. Trois émissions
1: euh, par jour, comment vous avez fait Mais parce parce quoi que moi, j'ai le bah
2: vrai je les emmène je... le mercredi, mais je...
7: même. <rire> même. C'était des... un rituel.
2: Sont un peu c'est l'éducation positive. Et vous savez ce que disait Philippe Solers du jardin du Luxembourg C'est le centre du monde ce qui nous a quitté. Donc, non, mais c'est très intéressant, si vous parlez de Dunkerque, mmh. voilà, tu peux plus faire un pas dehors, le ministre peut plus faire un pas dehors, tu fermes, ce qui est pas normal, hein. les jardins du Luxembourg, c'est vraiment un hein, haut lieu de la culture française, il est fermé parce que Mme Borne parle à 16h30, quand là, elle, elle, elle est dans euh... l'avion. Moi, je trouve que c'est pas normal. Bon. La Réunion. Alors, en revanche, l'interview d'Emmanuel Macron, et on termine, bien sûr, procédure simplifiée, bien sûr, diviser les délais par deux, mais ça fait six ans! Qu'il est là, bien sûr, mais tu as l'impression que cette administration, la réforme de l'État, bah, elle n'est pas faite. L'État obèse. pardon, je vais être
7: un peu plus oui. violent. Que vous C'est dans le challenge. Il était, hein.
2: il était déjà là
7: euh, en 2012 au moment du choc de simplification de, oui. de, de Hollande. Oui. Donc ça ne se produit pas. Et ça, c'est fascinant. Mais il était un oui. Mais
5: peut-être acheté. qu'on
2: peut rien faire. Hein. Peut-être que l'administration, tu peux rien. Faire.
7: Les petits dis- hommes gris. J'ai, j'ai, j'en discutais avec Gaspard hein, le ouais. penseur libéral, et lui, il était désespéré. Et mais ouais, en fait,
2: on n'y arrivera pas. Quoi, ça bah, c'est possible. On n'y arrive pas. Mais c'est ce, que dit pas, la c'est ce que dit l'Élysée. La machine C'est ce que dit l'Élysée. L'Élysée dit, pour justifier ça, le président dit « je veux que le mur soit bleu ». À partir du moment où il dit ça, le premier conseiller dit « il a dit bleu, mais je pense qu'il pensait peut-être bleu ciel ou bleu, etc. » Le troisième conseiller dit « t'es sûr qu'il a dit bleu ciel ?» et ça finit jaune. Bon, <rire> voilà, C'est ce que dit l'Élysée. C'est-à-dire que le président le n'arrive si même pas pourrait... à faire quelque chose. Et c'est un peu ce que l'évoqué, il dit ça beaucoup
7: d'ailleurs, et c'est son, sa charge sur les autorités administratives ouais. indépendantes, c'est ça, mais à mon avis... Il a, il a trop concentré le sujet sur quelques points faire, c'est et c'est, c'est, un vrai, c'est un sujet bureaucratique qui est beaucoup plus large que ça.
2: Bon, euh, vous restez avec nous parce qu'on a plein de sujets. Gauthier, euh, pendant quelques secondes, vous avez laissé votre place à Noémie Schulz parce qu'on va parler d'un sujet qui euh, nous euh, intéresse, c'est les rodéos de Nantes. On a parlé hier. Le scandale autour des rodéos urbains se multiplie ces derniers mois. Vous le savez, il y a quelques semaines, un rodéo urbain avait défrayé la chronique en périphérie de Nantes, dans le, euh, la galerie commerciale du Leclerc d'Orvault. Orvo c'est limitrophe de Nantes. Mardi, un homme a donc été condamné à 12 mois de prison sous bracelet électronique. Hier, moi, j'étais plutôt, effectivement, je pouvais comprendre la décision. C'est un jeune homme qui a 20 ans, il travaille, euh, euh, il est marié, je crois. En tout cas, il a un enfant. Donc, peut-être faut-il une forme d'indulgence. Je reçois quand même euh, des messages de policiers nantais... Euh, qui me disent, euh, depuis hier, et ce que nous avons dit, l'auteur du rodéo à Nantes est présenté comme ayant seulement fait un défaut de permis de conduire et d'assurance uniquement, ce qui est faux. Il est connu pour offre et cession de stupéfiants et a une quinzaine de lignes dans le, euh, ce qu'on appelle le TAJ, le TAJ.
0: Euh, le traitement des antécédents judiciaires.
2: Exactement, fichier en, 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 en antécédents judiciaires. Alors... On est euh, Noémie, merci d'être avec nous. C'est les policiers de Nantes. Hein. J'ai pas vérifié cette information, mais ils nous écoutent et ils nous font parvenir cette information. On est avec l'avocat, je crois. Hein, S'il si est avec il
9: nous. Tran, oui. euh,
2: bonjour euh, Monsieur euh, Monsieur Tran. C'est vous qui oui, avez bonjour. défendu euh, ce jeune homme. D'abord, est-ce que vous confirmez C'est vrai qu'on l'a présenté hier ce jeune homme comme euh, ayant simplement un défaut de permis de conduire et d'assurance, hein, ce qu'il avait eu avant d'être euh, jugé pour l'affaire d'hier, mais est-ce que vous confirmez qu'il est connu pour offre et cession de stupéfiants dans une quinzaine de lignes dans les fichiers en antécédents judiciaires Alors
10: tout d'abord je vais confirmer ce que vous ont dit les fonctionnaires de police de Nantes, euh, parce qu'il n'a pas été jugé pour euh, défaut de permis et défaut d'assurance, c'était un de ses antécédents en justice, il a bien été jugé et condamné pour ce qu'on appelle le rôde urbain, ainsi que euh, des infractions à la législation sur les stupéfiants. Le rodéo datait d'il y a deux semaines, et le dossier concernant les stupéfiants était euh, un ancien dossier qui a été joint à l'audience, euh, qui remonte à l'été 2021, pour la commission des faits.
2: Bon, hier, on a autour de la table, on, on, d'abord parce qu'il a 20 ans, on a voulu faire preuve d'une forme d'indulgence qui est bien normale, parce qu'il est inséré dans la vie professionnelle. Il va donc faire sa peine sous bracelet électronique. Je crois qu'il a un enfant, hein, M. Tran, et qu'il est... Il, Non,
10: pas pas d'enfant. Une une relation de couple depuis euh, trois ans.
2: D'accord, donc il y a une forme de stabilité euh, dans dans sa vie. Mais qu'est-ce qu'il vous dit, vous qui êtes avocat, je ne sais pas si vous le connaissiez avant, euh, qu'est-ce qu'il vous dit pour entrer avec une moto dans un centre commercial, au risque Évidemment, parce qu'il dit qu'il n'est pas allé vite. Bon, moi je veux bien, il est quand même à 20 à l'heure, ou il n'a pas passé la deuxième, mais il est au moins à 20 à l'heure. S'il y a un enfant qui déboule, un petit enfant qui déboule, qu'est-ce qu'il vous dit pour plaider sa cause
10: alors en fait, euh, tout simplement, ce qu'il a exprimé à l'audience, puisque il a fait le choix de, euh, d'assumer sa responsabilité pénale au regard des infractions qui lui étaient reprochées, il n'y a pas eu une seule contestation de sa part, ni dans les faits, euh, ni en termes de, de, de qualification juridique pénale, donc les infractions étaient reconnues, et il a expliqué qu'il a été euh, ce jour-là euh, entraîné par euh, ce qu'il a appelé l'effet de groupe et, euh, et la bêtise,
0: mmh. euh,
10: mêlé à une passion pour la motocross. Euh, voilà, tout simplement. Et et une de la je dans une permets de permets une galerie
2: de... commerciale. Il y a peut-être d'autres endroits pour les faire. Euh, j'ai retenu On également qu'il ne voulait pas donner le nom des gens avec qui il était parce qu'il avait peur de représailles. Qu'est-ce qu'il faut entendre ce par là à La
10: juridiction. C'est ce qu'il a déclaré à la fois aux enquêteurs dans le cadre de sa garde à vue et c'est ce qu'il a confirmé devant les magistrats du siège qui l'ont jugé. Oui, tout à fait.
2: Et il venait de quel quartier de, 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 de Nantes avec ces jeunes gens Ils se connaissaient entre eux c'était des connaissances d'un ancien
10: quartier, puisqu'il euh, ne, il n'en fait plus partie. Euh, il s'est réinséré et il a un nouveau logement avec sa compagne euh, mmh. euh, en, en s'étant extrait justement euh, des quartiers sensibles dans lesquels il a pu grandir.
2: Bon, Nomi Michouli, je ne sais pas si... Qui a expliqué dit... aussi
10: d'ailleurs le sens
9: de la décision. Bon. Non, la question qui, qui se posait hier sur, sur le plateau, c'est comment être sûr qu'il, qu'il ne recommence pas Est-ce qu'on peut imaginer que le, le message qui lui a été envoyé par la justice et cette condamnation à un an de prison ferme, mais avec un aménagement sous bracelet électronique, est-ce que pour vous... C'est, c'est la garantie, est-ce qu'il a, il a le sentiment qu'il a échappé de peu à la prison et du coup il va se, se tenir à carreau en fait
10: Alors déjà je vous confirme que sur un plan euh, de psychologie humaine, oui, euh, quand on enchaîne interpellation garde à vue et euh, trois jours et demi de détention provisoire dans l'attente du procès, euh, on a vraiment conscience d'échapper de peu à une incarcération euh, sur le moyen long terme. Donc ça, ça c'est une certitude. D'ailleurs c'est ce que les juges ont pu d'ailleurs palper euh, dans son attitude euh, dans le box. Maintenant en termes de garantie, euh, contre les risques de récidive, etc., ce sont des données que les, que les juges ont bien évidemment pris en compte avant de décider de cet aménagement à bénitio. Ce qu'ils avaient le choix d'écarter s'ils n'étaient pas suffisamment rassurés, sur ce point.
2: Alors, effectivement, vous apportez un, un élément que je ne connaissais pas, c'est qu'il a 20 ans et effectivement, il a été garde à vue, donc comparution immédiate, et entre la fin de sa garde à vue et le procès, il est resté en cellule, nous dites-vous, et ce qui c'est permet ça. peut-être à cet âge-là de réfléchir et que ça peut être un choc... Euh, psychologique, pourquoi pas, et déclencher une prise de responsabilité. C'est ce que vous dites.
10: Alors nous, on le, on le voit, on le constate, on le palpe, même euh, au quotidien. Quand il y a un passage par la case prison, aussi bref euh, soit-il, euh, ça marque, ça fait prendre conscience du, du concret euh, de la répression qui peut, qui peut arriver à l'issue du procès. Et
2: euh, bien évidemment, ça
10: joue. D'ailleurs, c'était euh, ce qui a été relevé par le magistrat qui a décidé de cette incarcération provisoire dans l'attente du procès.
2: Bon bah écoutez, merci M. Tran, nous on voulait vous donner euh, la parole et essayer de, de comprendre et vraiment il ne s'agit pas euh, bien sûr que quand on a 20 ans, il euh, y a une hiérarchie euh, de bêtises qu'on peut faire, ça c'en est une, une lourde bien sûr, heureusement elle est sans conséquence, heureusement elle est sans conséquence, parce que je maintiens que dans cette galerie que je connais bien en plus, que je connais cette galerie marchande, vous avez un petit enfant qui déboule euh, euh, d'un magasin, euh, qui sort du magasin et qui entre dans la, dans la galerie, il percute la moto et ça peut être gravissime. Merci beaucoup, M. Tran. Vraiment, merci. Il ne souhaite pas parler, euh, cette, cette... il ne non, souhaite pas prendre la parole. C'est dommage, pas. d'ailleurs, parce que moi, j'aurais bien aimé, évidemment, l'interroger. Mais, euh, ah non, le procès est mes... fini, le concernant. Pardon Le procès est fini, le concernant. Il va bon, passer à bah, autre. Écoutez, euh... et là, il est au travail, par exemple, ce matin Il est au travail, tout à fait. Avec un bracelet électronique Non, pas encore. Il y a quelques jours d'attente pour la pause. Ah,
8: d'accord. Mais ça va intervenir prochainement. C'est,
2: c'est plus rapide que les passeports. Hein. Oui, euh, ouais, effectivement. <rire> le bracelet électronique est plus rapide que les passeports. Ce que confirme
8: cet avocat, c'est oui. qu'effectivement, c'est le meilleur argument pour justifier oui. l'application des petites peines. Mais quelques jours. Comme on le fait aux Pays-Bas ou un certain nombre de pays européens. Bah C'est-à-dire bah oui, 8 protège. jours, 15 jours, ouais. 3 semaines de prison, ça peut. Je ne dis pas dans tous ouais. les cas. Mais quelques jours. un, bien un certain sûr. nombre de cas, oui. Je suis d'accord avec vous. Et
9: donc, ça protège les gens d'eux-mêmes. Parce que s'il si avait sûr. tué. Bien moi, on parle de sa relation. Bien sûr. enfin, s'il avait tué quelqu'un. Bien sûr. Euh, il aurait euh, légèrement nuit à sa relation de couple.
2: Vous avez raison. Noémie, restez avec nous parce que j'ai une image très forte. Alors, c'est la première fois que je vois ça. Mais en France, effectivement, il se passe tellement de choses étonnantes. Vous avez maintenant un professeur d'anglais qui a brûlé ses copies de bac, les copies de bac de ses élèves. Vous êtes au courant de ça oui, oui, j'ai entendu parler de ça. C'est un contractuel, hein. Donc, euh, vous allez voir l'image, d'ailleurs, et puis on va entendre ce, ce professeur. Il sera jugé, hein, d'ailleurs, euh, Noémie. Alors voilà. Donc, il a brûlé, il a mis en scène. Effectivement, c'est des copies. Ah ben, bah, vous allez voir. Pourquoi Évidemment, c'est une bonne question que vous posez. Mais pourquoi Eh bah, ben, c'est lui précisément qui va euh, vous donner la réponse. Écoutons ce professeur d'anglais. Ce sont des copies de bac pro d'anglais que les élèves,
3: du coup, ont rédigées le 18 avril. Aujourd'hui, on est 9 mai et c'est aujourd'hui à la rentrée que je vais les brûler devant l'ISS. Ce sont les copies de mes élèves et d'autres élèves. En trois ans, j'ai vu que ça servait à rien ce qu'on faisait en classe, plus particulièrement en cours d'anglais. Parce qu'on voit des élèves qui ont passé sept ans dans le système et qui sont pas capables d'aligner deux mots correctement. Donc, à un moment, il faut se poser la question, peut-être que c'est le, le système, le problème, c'est un peu cliché, mais c'est vrai. Moi, le premier objectif de ce geste, c'est d'annuler l'épreuve de telle manière à ce qu'il n'ait pas à avoir une note catastrophique liée à leur épreuve du bac. Et en même temps, c'est pour vraiment dire que
2: le bac s'est dépassé. Gérard, vous avez été prof.
8: Oui, dans. Vous avez été prof, dans, notamment, dans prof. notamment d'anglais. Oui. temps vous avez oui. été prof. J'ai été prof quand j'avais 20 ans, à l'époque où on recrutait des profs à la à Sorbonne oui. où j'étais en cours de licence. J'avais deux certificats de licence, c'est-à-dire deux ans de, oui. de faculté. Oui. Voilà. Ah. J'ai été prof dans les, dans les banlieues, parce qu'on envoyait ces jeunes oui. profs de 20 ans, sans aucun jour de formation, dans les banlieues. Et je me retrouvais devant 40,
2: 46 élèves en sixième. 46 élèves. Bon. Voilà. Il ne bon. s'agit pas d'être en empathie avec ce professeur, bien évidemment, évidemment parce qu'il oui. n'a pas à brûler ça. Bien sûr qu'il faut condamner, entre
8: guillemets... C'est-à-dire, il fait chaud, on casse le thermomètre, quoi. C'est oui. ça. Bon. C'est Moi, exactement on voit ça. le niveau des
6: élèves baisse, mais le niveau oui. des professeurs voilà. baisse aussi. C'est oui. ça le problème. C'est qu'il y il y a même. des problèmes de recrutement. Non, mais c'est... C'est un, on parle tout le temps du niveau des élèves, mais il y a un problème, vrai problème de recrutement aujourd'hui. C'est-à-dire que vous avez des gens, visiblement, ce, ce, ce jeune homme n'était pas fait pour être professeur. Enfin, c'est, ont, c'est un, apparemment, c'est un contractuel. Il y a un vrai problème de recrutement. De ah bah c'est sûr. Mais c'est il y a beaucoup de contractuels
9: qui sont formés c'est en fait. 4 jours. C'est mal payé, mais... Euh,
2: en 4 jours, je crois
9: pas. C'est, c'est en train d'augmenter. Et...
2: Marie-Estène, qu'est-ce que ça vous inspire
9: non mais ça m'inspire effectivement, c'est le même problème d'ailleurs avec euh, les professionnels de la petite enfance, c'est que comme on a du mal à recruter des enseignants, notamment dans, en, en anglais, en allemand, euh, je crois en physique et en maths, euh, on prend des contractuels qui n'ont euh, aucune notion de ce que c'est qu'un adolescent, qui n'ont euh, du fait de l'idéologie dominante peut-être pas bien compris à quel point le niveau de l'instruction avait baissé, donc à quel point le niveau de la copie va être frustrant. Parce que moi, dans mes patients, j'ai des profs qui sont profs à Sciences Po et qui me disent « Mais les copies que je lis aujourd'hui, euh, c'est Philippe quasiment Guibert. du phonétique. Philippe Guibert, non » euh, Donc ils ne sont pas préparés forcément à, à ça. Sciences Po. Euh, oui, bien euh, sûr. Ouais, ouais, ah et, on prépare. et moi, quand je lis des rapports de psychiatres, on fait 10 ah ans non. d'études, mais il y a une faute d'orthographe toutes les deux lignes. Je oui. suis sidéré. sidéré. Des psychiatres qui ont euh, 35 ans, Ghibert. 40 ans aujourd'hui.
2: Philippe Guibert, qui est avec nous, qui a fait Sciences Po, lui, qui aujourd'hui est prof. Il me dit, mais ce qu'on corrige aujourd'hui, c'est, c'est, c'est invraisemblable. Alors, à Sciences Po, euh, parier aujourd'hui, il euh, y, y a des jeunes gens qui ne savent pas écrire en français. Oui, exactement. C'est exactement la phrase qui convient. À Sciences Po, aujourd'hui, il y a des jeunes gens qui ne qui savent pas écrire le français. Mais, mais c'est pas grave, d'ailleurs. Est-ce ils temps sont temps choisis. faut faire avancer sur, euh... l'écriture inclusive Voilà. C'est... D'ailleurs, c'est pas grave, parce qu'ils sont choisis aujourd'hui sur euh, l'épreuve orale. L'épreuve de culture G... Euh n'est plus euh, décisive à Sciences Po. L'écriture n'est plus décisive. Mais vous, vous le voyez bien avec les jeunes sûr. journalistes qui... Et d'ailleurs, ils n'y peuvent rien, bien souvent, des gens formés qui ont un rapport avec la grammaire et l'orthographe qui n'est pas le même que vous aviez, vous.
9: Donc ça m'inspire qu'il y a une... C'est parti des
2: vieux, c'était a... il y a 20 ans, Sciences Po. Oui. J'ai l'impression qu'il y a plus
7: que ça, 25. Oui. Euh, le niveau, quand même, était correct. Vous pensez que ça a baissé à ce point-là ça, m'a... Ça, m'a... ça me surprend. Ah, c'est oui, c'est oui, ça bon a beaucoup baissé. Ce euh,
9: et, et puis, ça m'inspire que la figure d'exemplarité euh, n'est, n'est plus là, en fait, puisqu'un professeur doit quand même arriver mm. à gérer sa frustration et à être une, à être une figure d'exemplarité euh, vis-à-vis des élèves. Bon,
2: euh, il sera, il il sera, sera condamné. Jugé. Il, sera jugé. Euh, il
9: a été euh, placé sous contrôle judiciaire. Il sera jugé en octobre prochain pour destruction de biens oui. d'autrui par moyens dangereux pour les personnes. Un délit qui lui fait encourir 10 ans de bon. prison et 150 000 euros d'amende.
2: Mais je trouve que vous avez résumé la situation. Euh, j'ai Lorsque vous avez dit très justement, euh, ce monsieur n'était pas fait manifestement pour être. Euh, oui, mais c'est la
9: structuration ouais. interne des adultes aujourd'hui qui pose problème. Hein. L'effondrement psychique de l'homme postmoderne pose un vrai problème, parce que qu'est-ce qu'on transmet aux jeunes
7: Quand on n'a pas hein.
9: suffisamment de surmoi pour, te, pour supporter la frustration et ne pas passer à l'acte en brûlant des copies. Effectivement, il y a non, un mais problème. Mais ça, il y a un
7: petit côté quart de Relien euh, parce qu'il a mis en scène ce, le, le, ce, qui, ce qu'il faut regarder au-delà ah, c'est de ça. Euh, là, c'est absolument lamentable. Il faut dire les choses brûler des copies, c'est lamentable. Mais oui, il y a un énorme problème de, ni- de niveau d'éducation. Les de, de structuration interne. Qui, et, et, et alors qu'on ne dépense pas moins d'argent que nos voisins européens pour l'éducation, on dépense à peu près la même chose, mais pour un résultat qui est très mauvais. Les classements PISA, effectivement, catastrophiques Et là, on a un vrai, vrai sujet, ce qui est un sujet de civilisation.
2: Mais, cher chers amis, ans. 40 ans de, 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 voilà, de, de, de rejet de l'éducation nationale, 40 ans de refus de la hiérarchie, 40 ans de refus... Euh... De la méritocratie, entre guillemets, oui, 40 et oui, ans, oui, et refus bien, de. Le... On met l'enfant au centre de l'éducation, c'est vraiment Alors très intelligent. L'enfant, il est là pour apprendre. Et pardon, là, euh, c'est le pour hein. libéral
7: qui, pour, oui. euh, qui vous parle et qui pourrait oui. euh, baisser les dépenses publiques, mais oui. aussi euh, de profs mal payés, de paupérisation des, des professions, et donc de dévalorisation initiale oui. qui dévalorise oui. le savoir. Alors, il y a du mal à se sentir il y a évidemment cet aspect
9: sociologique où on est dans un système un peu pervers qui paye énormément des jobs bullshit et qui sous-paye des jobs vitaux et essentiels. Oui. Euh, et régalien, euh, mais il y a aussi euh, l'état psychique de la population, c'est-à-dire que cet homme était souffrait peut-être de troubles psychiques, était peut-être sous médicaments, on le voit, la dégradation de l'état psychique de la population participe aussi. Vous avez je... en forme. Si
2: vous voulez psychiatriser tout le monde, vous n'en savez non, rien Il était sous, sous médicaments, pardon. Mais on ne sait pas. Ce pas, que pas, je mais dis, c'est que la dégradation... Vous, 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 non mais Pascal, ce que je
9: dis, c'est qu'il y a le prisme sociologique, bien oui, évidemment. Oui, mais tout le monde euh, n'est pas sous médicaments. Il y a le prisme de la formation. Et il y a aussi oui. le fait qu'une ah bon part croissante <rire> de la population est sous psychotrope. Tout le monde n'est pas sous Et, et va mal et s'effondre. <rire> et que donc ces adultes travaillent et éduquent avec leurs troubles psychiques.
2: Dans l'actualité, un QR code pour les prêtres, pour les curés. Vous avez sans doute vu cela. C'est absolument sidérant. La Conférence des évêques de France a présenté hier une carte d'identification modernisée des prêtres. C'est-à-dire que vous-même... Vous voulez, voir, euh, vous voulez vous confesser, par exemple, ce qui peut vous arriver Il y aurait du boulot Eh bien, vous demandez au prêtre ah, une petite bien. carte d'identité. Vous avez votre QR code et vous voyez s'il a été condamné, s'il si est recherché, s'il si peut... Euh, traçabilité. De traçabilité. Exactement, de, de traçabilité. Alors, c'est tout à fait étonnant, d'ailleurs. Mais je voudrais qu'on voit le sujet de Maureen Vidal.
0: Pour restaurer la confiance au sein de l'Église la Conférence des évêques de France a pris une décision. D'ici la fin de l'été, 18 000 religieux devront se munir d'une carte professionnelle comportant un QR code. Le but Contrôler plus facilement l'état de chaque religieux, notamment vérifier qu'il ne fait pas l'objet de sanctions pour violence sexuelle. une numérisation de l'Église que le père danziec soutient.
4: Euh, je crois que l'autorité ecclésiastique a tout intérêt à maintenir un état de veille euh, tout à fait euh, diligent euh, sur les, euh, les ministres pour éviter en effet que ceux là même qui sont sous le coup de sanctions ne puissent pas euh, passer entre les mailles du filet.
0: Le prêtre, par exemple en visite dans une autre paroisse que la sienne, devra présenter aux religieux en poste son QR code. Une fois flashé avec un téléphone, trois couleurs peuvent apparaître sur l'écran. Le vert signifie que le religieux est apte à assurer toute célébration et ne fait l'objet d'aucune sanction. Le rouge signifie que le clerc ne peut plus pratiquer et ne fait plus partie de l'état ecclésiastique. Ou l'orange qui signifie que le religieux fait l'objet d'un empêchement pour pratiquer mais n'est pas forcément sanctionné. Pour se justifier, le prêtre devra alors entrer un code secret pour révéler la raison de son empêchement. Les diocèses se chargeront de mettre à jour les informations sur ces cartes chaque année et la base de données nationale se trouve au siège de la conférence des évêques de France.
2: Je viens d'avoir un flash et j'ai pensé à ma grand-mère dont je vous parle de temps en temps qui allait deux fois à l'église par jour, à l'église Sainte-Croix de Nantes et si elle revenait sur terre, elle verrait qu'avant de voir le prêtre qui la confessait peut-être, il fallait qu'il ait une pastille verte ouais, ouais, ouais. Et pour célébrer mais Elle serait rassurée de voir, chez suis
5: un mais j'étais un peu touché par la procession à Draguignan oui. pour qu'il pleuve de nouveau. Vous mais avez mais vu ça mais Donc elle, serait, s- elle serait rassurée de voir qu'il y a aussi une Pardonnez-moi,
2: il y a ça chez Pagnol, Lisez sûr qui faisait des de processions pour que ça pleuve. Fait Tout ça n'est pas très nouveau. Assez euh, assez si, mais mais, non, le niveau de sécheresse est quand même assez spectaculaire. Oui,
5: il n'est pas très quand même.
2: Nous sommes parfaitement d'accord, mais je salue Noémie Schulz. Euh, je la remercie grandement. Jean-Marie Roire va venir euh, nous voir parce qu'il est en colère, Jean-Marie, parce qu'évidemment, il y a des, y a des mots anglais dans le Larousse. Greenwashing. Mais mmh. franchement, de qui se moque-t-on A tout de suite. Attention. Il est 9h58. On va écouter Augustin Donadieu. Mais alors, ce bouquin est formidable, Jean-Marie Rouard. Vous savez que je vous aime beaucoup. Nous vous aimons beaucoup. La France. Il ne pas, pas vraiment de moi. Il est oui. sur des illustrations. De vous souhaitez vous moucher, je vous en prie. chez hein. <coughs> vous. Euh, ah, ah, vraiment. J'espère que nous sommes bah, pas en direct. Comment Non, on n'est pas en direct. Non, on pas alors, on en direct s'est du on diffusé tout. dans une semaine. Ah, on s'est diffusé dans rien. une, une pas semaine. Pas. Mais non, mais on est à l'antenne, Jean-Marie. Donc ce bouquin est formidable, disais-je. Oui. Vous en fichez. <rire> non, je... Bon, je... Je est vous êtes mal, là, Jean-Marie Je trouve qu'il est pas mal, mais c'est oui. surtout, je dis, c'est un hommage à mon père. Bah, c'est ça que j'ai bien compris. Et, et alors, on va en voir deux ou trois euh, portraits, parce qu'il a, il vous a peint enfant. Et euh, c'est très émouvant, euh, forcément. Euh, et, et notamment ces, ces portraits-là, puisque votre père, effectivement, chacun le sait, euh, Augustin Roir, était euh, un peintre célèbre. Où sont ces tableaux, d'ailleurs, aujourd'hui celui-là, par exemple, au, qu'on vient au,
11: au, au musée que j'ai fait, j'ai fait une donation au musée du Petit Palais, donc il y en a huit, mais avec, j'ai fait une donation avec réserve fruit, ce qui fait qu'ils sont, ils sont chez moi. Ben, pour l'instant, ils sont dans une exposition à la mairie du 8e, mais ils reviendront ensuite chez moi. Voilà, donc, et puis il y en a d'autres au, au musée des années 30.
2: Et cette peinture est vraiment belle, tendre, et, et on va en parler tout à l'heure. Pas que de ça, hein, on parlera aussi évidemment de... Du rapport de l'Académie française sur les institutions, euh, de de l'anglais, qui est tellement présent dans nos institutions, dans les textes, et ça, ça, je sais que ça vous met hors de vous, mais Augustin euh,
3: Donadieu nous rappelle les titres du jour. Des maisons d'arrêt qui débordent et un état qui tourne le regard, ce sont les termes du rapport annuel de la contrôleur des prisons. Dominique Simono dénonce l'inaction du gouvernement et précise que les prisonniers doivent vivre à 3 par cellule 21h sur 24 dans moins d'un mètre carré d'espace vital par personne. La situation dans les hôpitaux psychiatriques, les centres de rétention administrative ou les centres éducatifs fermés est jugée également alarmante. Le drapeau européen flottera donc sur le fronton de nos mairies. Les députés ont adopté cette nuit le texte proposé par les élus Renaissance. Les communes de plus de 1500 habitants auront donc l'obligation d'installer sur leur mairie le drapeau européen à côté du drapeau français. La proposition de loi a été soutenue par 130 voix contre 109 en première lecture et doit désormais être examinée par le Sénat. Et le jury a été séduit par sa croûte et son odeur. La meilleure baguette de Paris vient d'une boulangerie du 20e arrondissement. Sur 175 candidats, la boulangerie Au levin des Pyrénées a donc remporté le grand prix de la meilleure baguette de la capitale. Un concours qui fête ses 30 ans. Tarshan Selvarara, le boulanger, fournira donc l'Elysée pendant un an et verra ses ventes multipliées par deux selon le président du syndicat des boulangers.
2: Finalement, un boulanger, c'est le contraire d'un peintre. On est rarement séduit par la croûte. <rire> bien évidemment Bravo. Quel esprit, c'est vraiment <rire> l'esprit français <rire> <Mais> Bon, <rire> bon. Euh, pourquoi vous avez voulu faire ce livre et pourquoi maintenant bien, Écoutez, parce que euh,
11: je voulais montrer à la fois le lien entre la littérature et la peinture Entre mon père qui était peintre et moi qui suis devenu écrivain Et c'est un peu le, le leg qui m'a laissé, c'est-à-dire, c'est un leg extraordinaire, il faut bien reconnaître c'est la passion pour l'art. C'est vrai. Et ça, la passion pour l'art, je vois qu'elle diminue dans notre monde. Elle diminue de plus en plus. Avant, vous, vous aviez des sociétés où tout était artistique. C'est, au XVIIIe, c'était merveilleux. les poignet de porte, tout était sculpté, merveilleux. Et maintenant, il y a une sorte de dégoût de l'art. Et c'est, pour moi, la véritable décadence, c'est ça. C'est refuser ce qui a l'air inutile et ce qui, pour moi, est l'essentiel. Parce que l'art, c'est ce qui donne aux, aux, aux civilisations... C'est ce qui donne cette profondeur et surtout qui crée une communauté sur un magnifique idéal. Et, et individuellement, euh, c'est donner, si vous voulez, un sens à l'instant et un sens à la vie des autres, tout en maintenant une extraordinaire mmh. vie collective à un niveau supérieur. Parce que vous avez remarqué, oh, ce qui est de merveilleux quand on aime un peintre, mmh. c'est qu'à la fois ce peintre était extraordinairement personnel, c'est vraiment sa vision, c'est... et en même temps il parle à tout le monde. Oui. Par exemple, par la beauté. C'est la vieille euh, tradition euh, venue de la Grèce, la vérité par la beauté.
2: Je me fais souvent l'avocat du diable ici, mais oui. si vous dites euh, aux gens qui, étaient dans, aux, qui appartenaient aux tiers états avant 1789 euh, que l'art était au centre de leur vie... Vous diront non, l'art était réservé à une poignée de personnes qui pouvaient l'apprécier. Pardon, j'ajoute Et... que les grandes
7: expos aujourd'hui, c'est plein. Oui. Et que faut réserver très longtemps à l'avance. Eh il oui. bah, y a mais quand mais même euh, beaucoup euh, de monde qui va. Quand
6: vous regardez l'architecture, par exemple, contemporaine, oui. le beau est devenu une donnée absolument. n'est euh, plus prise en considération. Oui, mais là aussi, les débats sur la Tour partie.
2: Eiffel, c'est-à-dire c'est, 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 mais... c'est toujours pareil. Mais continuer sur n'importe de là.
11: Je ne suis pas d'accord avec vous, mm. parce que même les gens du tiers état, euh, à cette époque, il fallait voir à quel point il y avait un, un consensus mm. sur le plan. C'est la société du 18e où il y a eu le plus grand consensus, il n'y a pas eu de poète maudit, tous les grands écrivains, même Jean-Jacques Rousseau qui crachait quand même sur, 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 mmh. sur la, la bonne société, euh, Voltaire, tous ces écrivains étaient reconnus, tous les peintres étaient reconnus, il n'y avait pas de peintre maudit. Au XIXe siècle, vous allez avoir des peintres polis. pourquoi Parce que le XIXe siècle a introduit par le jansénisme
2: la morale. Or, au XVIIIe, mmh. l'art c'est au-delà de la morale, c'est ce qui unit la société. Et Donc il ne faut promets... pas de morale dans l'art au pas de morale dans l'art. On va écouter Adèle Henel, C'est très intéressant d'ailleurs parce que elle, qui était une comédienne, elle quitte le monde artistique précisément pour des raisons morales.
6: Politique même.
2: Oui, politique, C'est plutôt politique. Mais je pense qu'il y a, oui, il y a, morale, il y a une morale politique. Il y a
11: une morale qui appartient
2: à l'art, aux artistes, oui. c'est-à-dire donc créer, ils ont ils ont tous les droits de créer,
11: de créer le beau. Ils ont mais tous mais les pas droits. Mais cette morale sociale oui. qui varie d'ailleurs parce que la pudibonderie ça change, ça varie de choses entre oui. les époques. Là maintenant on est plutôt dans une période. De, de laxisme. Et en même temps, de laxisme et de retour, justement, avec le wokisme, de, de, de d'une certaine, euh, disons, de, de, de donner des, 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 des critères moraux à certaines œuvres, ce qui est absurde.
2: C'est un débat. Euh, mais euh, la transition, parce que Marie-Estelle voulait parler d'Adèle Henel euh, ce matin. Et c'est intéressant, parce qu'Adèle Adèle Haenel, vous connaissez euh, son histoire, on peut revoir d'ailleurs, euh, non pas... Euh, euh, Lorsqu'elle sort des Césars, donc pas non plus ce qu'elle a dit avec Révolution permanente, mais ce qu'elle a dit pour expliquer pourquoi elle quittait le monde du euh, cinéma. Et je pense que vous allez euh, voir. Euh, voilà, j'ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma pour dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sociales, euh, sexuels. sexuels, pardon, des agresseurs mmh. sexuels. Euh, elle a ajouté, euh, et plus généralement, la manière dont ce milieu collabore avec l'ordre mortifère, écocide, raciste du monde tel qu'il est. Donc là, la militante, évidemment, est passée devant l'artiste. Ça les incommode, ça les dérange, que les victimes fassent trop de bruit. Ils préféreraient qu'on continue à disparaître et crever en silence. Et puis elle a accusé notamment euh, Gérard Depardieu, euh, Roman Polanski, face au monopole de la parole et des finances de la bourgeoisie. Je n'ai pas d'autres armes, d'autres armes que mon corps et mon intégrité. Pourquoi vous lui en parlez
9: alors, en fait, je ne voulais pas parler d'Adèle Hénel, je voulais revenir sur la manière dont j'ai observé que cela avait été traité. Vous savez, je dis souvent qu'on a un traitement très binaire de l'information, je trouve. Et je trouve qu'Adèle Henel en a fait les frais, c'est-à-dire que euh, d'un côté on a le discours de Libé qui est extrêmement idéalisant, où Adèle Henel devient euh, précisément la jeune fille en feu qui accuse le réalisateur de J'accuse d'être le représentant parfait de ce monde machiste, écocide, féminicide, fasciste, burke, euh, et donc une sorte de femme héroïque, sacrificielle, euh, qui met son ego et son ambition sur l'autel de son idéal collectif, ce qui est très très glorifiant, et d'un autre côté, Côté, euh, un grand nombre d'entre nous qui l'avons un peu moqué en se disant, elle est complètement, euh, c'est une ado attardée euh, qui est gris parce que les cinéastes ne l'appellent plus. Donc elle dit, euh, c'est moi qui vous déteste, c'est moi qui euh, m'en vais. Beaucoup même. Euh, et, euh, et de toute façon, euh, je ne vous aime pas et vous êtes tous méchants. Et je pense qu'entre ces deux visages très glorifiants, très glorificateurs euh, et un petit peu peu trop vite méprisant, même si oui, elle est radicalisée, oui, mais, oui c'est une militante qui est fanatique. Euh, je pense qu'elle est en train, euh, probablement à son insu d'ailleurs, hein, euh, de euh, balbutier quelque chose qui va devoir se dire d'une parole féminine différente, alors justement pas aigrie, pas violente, beaucoup plus douce, beaucoup plus posée, beaucoup plus argumentée, euh, sur notamment l'agression sexuelle. Euh, ça coïncide exactement avec l'actualité sur les chiffres du viol où on sait que euh, une femme sur dix porte plainte. Moi, dans mon cabinet, c'est stratosphérique ce que je vois du parcours de la victime. C'est-à-dire qu'elle est victime une deuxième fois quand elle porte plainte. Parce qu'évidemment, pour un viol, il n'y a pas de preuve. Quand vous venez de vous faire violer à fortiori en ayant été drogué. il est compliqué de faire un prélèvement et d'aller au commissariat. Donc, euh, je, je pense qu'à son insu, je ne défends pas Adèle Haenel, elle est en train de désigner un combat notamment sur les agressions sexuelles, et on l'a vu sur les enfants, sur les femmes, sur les personnes âgées très récemment dans l'actualité, euh, qui ah, va tout devoir confond. être...
6: Euh... Pardon, mais si la dénonciation des, des violences sexuelles passe par Adalénel, c'est catastrophique pour les femmes. Parce que, enfin, rappelons, rappelons-nous ce qu'elle a dit à, vos, euh, aux, à la cérémonie des Césars, elle a dit « je me lève et je me casse », enfin on se lève et se casse, elle, elle, elle a dit « c'est une honte » quand Polanski a été récompensé des Césars, alors même que... La victime de Polanski, Samantha Geimer, et ça a été dans Le Point euh, il y a deux semaines, oui. a dit elle-même qu'elle pardonnait à Polanski et qu'elle ne voulait plus être considérée comme victime. Donc elle-même, Adèle Hénel, n'écoute pas les femmes quand elles ont autre chose à dire que ce, que leur discours, que son, que ce, que ce discours victimaire. Donc elle, elle représente une frange euh, radicalisée, même sectaire oui. du féminisme. Oui. Et pour moi, elle est une victime oui. du néo-féminisme, Adèle Hénel, parce que euh, c'est, c'est presque une emprise sectaire. C'est-à-dire c'est une femme... Euh, brillante, une bonne actrice, euh, qui peu à peu s'est fait dévorer par la politique et a brûlé son talent sur l'hôtel du oui, néo-féminisme. Je le et je trouve ça, euh, je moi je trouve, que c'est, je moi trouve, je trouve que c'est que c'est une, une victime mais du mais néo-féminisme. Mais complètement. Et, sont, il, faut, il faut sortir les femmes de ce discours paranoïaque et on la sent paranoïa
9: victimaire qui, qui gâche des talents et qui marginalise et je, des gens je, qui ne je devraient je pas dis être marginalisés. J'ai pitié d'elle en fait. effondrer psychiquement. Mais une fois qu'on a dit ça, je pense qu'il va y avoir un véritable enjeu sur justement. Un autre combat Je qui est pense celui qu'il y a des violences petite
7: défense, alors c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est Saïd Maran qui a fait un papier dans le point là-dessus. Il disait, mais finalement, Adèle a elle mérite d'une forme de, de cohérence elle met ses actes en conformité avec, oui, avec sa vrai, pensée. Moi... Il y a beaucoup de penseurs, de gens qui, 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 qui sont anticapitalistes, qui proclament leur anticapitalisme, ouais, mais qui finalement alors... vivent très bien c'est ce qu'on appelle, euh, nous, au journal, les bourgeois-mélanchonistes et elle, elle a au, moins le, au moins le mérite de tenter l'expérience, bon, on verra ce que ça donne revenant, non, il, y a une, il y a un ouais, peu de, d'audace dans cette.
2: revenons à, à, à Jean-Marie Roy parce que c'est très intéressant la période que nous vivons on va voir évidemment euh, et vous allez pouvoir commenter euh, des euh, tableaux que votre père a, a fait mais euh, art et moral c'est très intéressant euh, parce que effectivement euh, la période est morale Bon, je pense à Paul Gauguin par exemple, Paul Gauguin aujourd'hui ses tableaux sont quasiment décrochés non, — non non non, 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 non. Où est-ce qu'ils sont décrochés ?— Il non, est accusé non, de pédophilie non, 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 au marquisme. — Ah oui. Et qu'aujourd'hui, on, regarde, on, on, je veux dire, on, regarde, on ne regarde pas les tableaux de Paul Gauguin comme on les regardait peut-être il y a euh, 20 ah, ou 30
11: pas, ans. — moi. Et moi, je connais même beaucoup de oui. gens qui bien continuent sûr. à admirer Gauguin. — J'entends bien. — seulement est un... non seulement mais un quel formidable est... peintre, oui. mais je recommande aussi son livre « Noah Noah », qui est une merveille... De, de, de description de la vie à Tahiti, mais qui est, est enchanteur. Sauf un, qu'il mais couchait mais avec des un, petites filles de
2: 11 ans. Mais
11: non, mais non. Il mais n'y ben, a pas, mais non, attendez, parce que ça, c'est. Mais, mais c'est, mais c'est alors, dit, elle ne va pas. Ce que hein, je dis est factuel.
2: Mais je ne donne pas mon jugement en disant ça. Je montre comment la société réagit aujourd'hui avec ces sujets-là. Oui, mais ce qu'il va faire, c'est qu'on critique
11: beaucoup le 19e siècle parce qu'il y a eu des écrivains maudits, des poètes maudits. Et nous, nous allons engendrer un certain nombre de, 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 de peintres qui sont maudits, qui étaient des, des, des génies, des génies
2: qu'on va... Et je regardais déjà le débat Picasso. Mmh. Oui. Mais Picasso, euh, et, et, et Georges-Marc que... Benamou d'ailleurs a fait un excellent euh, oui. documentaire là-dessus, et, 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 et il y a également ça dans euh, l'accrochage Picasso au musée Picasso aujourd'hui, on lui reproche son comportement avec les femmes. Mais vous savez d'où ça vient
11: Ça vient, ça commence au 19e siècle où on commence à faire des procès aux écrivains. C'est le procès contre Flaubert, mmh. qui, qui n'est pas condamné par le procureur Pinard. Pinard et oui. ensuite, c'est le procès de Baudelaire. Ce qui est scandaleux, c'est que Baudelaire est condamné, on retire des, 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 des poèmes des fleurs du mal. Et, et ça va être la ruine de Poulet Malassis, qui est son éditeur, qui est un, vraiment un type formidable. Et, et le, la, la position de, ensuite, mais ce sont les artistes eux-mêmes, regardez, ce sont les surréalistes qui font des procès. Ils font des procès à Anatole France. Hey. Ils font des... Donc je crois que cette introduction de la morale euh, est extrêmement nuisible à l'art. Et regardez les époques où il n'y avait pas de préjugés moral en peinture. En peinture je... sur Qu'est-ce le que sens... vous
6: pensez par exemple du tableau de Myriam Khan euh, au Palais de Tokyo Vous savez ce, palo... ce tableau euh, que le RN veut décrocher qui euh, représente une scène... Euh... Euh, effectivement, qui c'est peut pédophilie. s'apparenter à une fin de pédophilie. Euh, est-ce que vous pensez que... Et là, été ce qui est... et la ministre de la Culture, Emmanuel Macron, si le, le montrez, défense, la défend. Ce qui a vous... été vandalisé
2: et le musée de Tokyo, de Tokyo a choisi de laisser mais, cette œuvre vandalisée en accord la... avec l'artiste. Non.
6: Est-ce que vous en pensez d'ailleurs, Si vous commencez si à rentrer cette, euh...
2: dans
11: une moralisation oui. de l'art, oui. vraiment, euh, à ce moment-là, je suis désolé, mais il faut supprimer Gide des programmes parce que Gide, c'est quand même... C'est, il ne s'en est pas caché, mais c'était un ouais. pédophile absolument patent euh, et il n'est pas le seul.
2: Mais Donc, certains disent, ouais, c'est, là encore je me fais l'avocat du diable, bon, les artistes, ont, vous avez tous les droits, et on a vu ça dans les années ouais. 70, vous avez tous les droits parce que vous êtes artiste, au fond vous pouvez avoir une vie euh, qui euh, c'est pas ne vie, répond en fait. pas au code moral. Non, 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 non attention, non, c'est, c'est, c'est l'œuvre
11: dont on parle. C'est, c'est oui. un peu différent. Oui, Moi je parle des œuvres oui, dans la vie. Bien. On soit condamné parce qu'on est pédophile, parce qu'on hey. n'est on, on, on pas dans le contraire hey. à la loi. Je suis tout à fait d'accord, c'est normal. Mais en revanche, pour les œuvres, je trouve que... Sinon, regardez non malthus Balthus, mais... c'est vraiment... C'est... Ça peut rentrer bien, bien plus que Gauguin euh, dans, dans une critique. Parce que Gauguin, ce qu'on lui critique, c'est sa vie. Regardez les femmes qu'il a peintes. Ce n'est pas, c'est pas des, des enfants, des des enfants. j'entends ce les... que vous
2: dites, mais je peux oui. comprendre aussi des gens qui disent, moi, je, c'est des. Pas... Il, il a écrit des têtes horaires, moi, je ne peux pas mais lire ça. Mais et vous êtes libre de ne Non, mais bien sûr, on peut tout
11: comprendre, on peut tout comprendre, on peut comprendre les gens qui n'aiment pas les choses. Ce qu'il y a de formidable dans l'art, c'est qu'en aimant certaines choses et en détestant d'autres, on s'exprime. D'accord,
9: mais ce qui m'interpelle, c'est le deux poids, deux mesures, c'est-à-dire que les mêmes qui vont défendre cette œuvre au Palais de Tokyo... Euh, vont vous expliquer qu'il faut réécrire euh, certains auteurs comme Agatha Christie, qu'il faut laver le langage, parce que ce sont les mêmes défenseurs du régime Alors, de votre l'idéologie avis justement. dominante européenne. Votre avis justement, D'un côté, il faut la laver les œuvres, parce c'est... qu'il ne faut pas dire nègre, il ne faut pas dire ceci, bien sûr, Christie, bientôt on va réécrire bon lau de Notre-Dame.
2: Le désir, votre avis, par exemple, là-dessus, votre avis d'académicien, les dix petits nègres, est-ce qu'il, euh, est-ce qu'il faut changer le titre
11: Moi, je trouve ça ridicule, parce que vous allez rentrer dans un processus, et qu'est-ce qu'on va dire de l'art nègre L'art nègre, c'est Léopold Sédar Senghor qui a évoqué l'art nègre. Donc, je trouve ça, c'est ce côté dissimuler les choses et dissimuler les injures parce que ça vient d'où Là encore, ça vient d'Amérique. C'est, ouais. c'est le terme américain qui a rendu parce que pour les Français, ce n'était pas du tout une injure. Mmh. Puisqu'il y a
2: l'art nègre, on en a parlé. Donc, Sinon que le mot nègre, aujourd'hui, n'est pas euh, ressenti n- de la n- même manière qu'il l'était. Qu'on dit, n- n- nègre aujourd'hui. en littérature. – Nègre, est... quand on dit… – Oui, mais il est il est nègre pour écrire son livre. – Mais c'est péjoratif.
11: Ben, – Je ne vois pas en quoi c'est
2: péjoratif. – Mais ça l'est, que Jean-Marie, non, mais... je ne peux pas vous dire alors, autre chose. Vous euh, allez... euh, dans le temps, il y avait des têtes de nègres dans les oui. boulangeries. Non, mais... oui, je... Elles oui. ont été à juste titre enlevées parce mais que non, mais non. Sont... <rire> c'est connoté péjorativement. Mais non. En tout cas, c'est vécu. Mais dites pas non, c'est vécu comme ça. Mais vécu? – Mais par, euh, par... qui ?– Mais par ceux qui, effectivement, sont noirs, en l'occurrence. — Pas tous. Moi, je suis mais sûr euh, que... — a... Pardon,
7: Agatha Christie, c'est pas le bon exemple. Parce il y, y a des réécritures d'œuvres qui sont absolument ridicules et absolument consternantes. Oh, et elle, elle avait exprimé le désir de changer. C'est, mmh. pas, oui, c'est oui, l'auteur bon. qui l'a dit. — Oui, mais ça... je
11: pense que c'est, c'est pas tout à fait Si le elle avait le désir de changer, elle l'aurait changé. —
2: Voyons des portraits. — Le livre avait déjà été publié. — Je voudrais que vous me commentiez peut-être un ou deux images. Et puis après, je vous interrogerai évidemment sur le franglais. Ça, c'est votre combat mais bon, l'Académie française, vous ne vous battez pas, ni pour les critiques conclusives, tout ça, je vous ah, Écoutez, là, non, on va en parler, on va en, va, en c'est parler, pas, vous Et vous là, vous c'est injuste, pas. c'est injuste, ne vous battez pas, je vous entends pas. – On vous à
11: l'Académie, parce qu'elle ne travaille pas assez sur cette question.
2: – Et là, il n'y a pas eu d'élection oui. nouvelle, hein. tous ont été recalés. Éric oui. Neuf a été recalé, vous, vous les peu. – Il y a ouais. cinq sièges... Écoutez. Il y a c'est des lui. gens
11: formidables. Oui, bah personne n'entre. Comme Victor Hugo ou comme moi, oui. qui ont été surpris à cinq reprises pour rentrer <rire> à l'Académie. Bon, à alors, ce n'est pas très grave d'être battu une fois. Bon. D'ailleurs, quand j'ai été élu, c'est oui. ce que j'ai dit. Oui. À la cinquième reprise. On m'a dit oui. alors, vous êtes heureux. Je dis non, je suis inquiet. On dit pourquoi êtes-vous inquiet J'ai eu 16 voix de plus que Balzac. Oui.
2: Et Balzac a eu deux voix. Bon, je suis d'accord avec vous, mais là, plus, les, 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 toutes les élections sont blanches. On dit blanches. Hein, oui, dans ces mais ce n'est pas grave. Bon. Bon. Et non. quand est-ce la prochaine élection c'est le 1er juin. juin. Et qui est candidat cette fois Alors, euh, pour l'instant, je ne sais pas. Il y avait... Ah, bah aussi, c'est... vous savez pas c'est qui c'est... Pas Vous pas... allez réellement. le 1er juin, sais. c'est demain, il y a des visites. Vous avez forcément. C'est... Il y a des c'est... visites. C'est... Les c'est... gens c'est... sont c'est... venus c'est vous visiter, ils non, 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 vous ont non, 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 écrit. Non,
11: non, non, non pas, pas encore. Et personne n'est ah. encore venu me voir, mais je vous promets, je vous le préviendrai. Non, non, je viendrai à cette émission pour vous dire. En tout cas, Macron ne sera pas élu. Alors, Macron. Bruno Le Maire est candidat. Bruno Le Maire est candidat. Ah, Bruno Le Maire Vous aimez bien la littérature de Bruno Le Maire ah oui, je trouve que c'est un très bon écrivain. Ah oui. Je n'ai pas lu son dernier
2: livre, oui. et Parce qu'il mais, mais j'ai lu des, des extraits. Mais Il est dans la même maison. Il y a que très vous. peu de vie. <rire> des... Bon, on va voir deux ou trois petits portraits. que Moi, vraiment... Alors, je recommande ce bouquin. C'est quelle édition d'ailleurs euh... Gallimard. Ah ben justement, c'est Gallimard, bien sûr. Jean-Marie Roy entre père et fils. Donc ça, c'est vous. C'est moi, c'est moi. Vous êtes beau. C'est beau, oui. hein. Vous trouvez ah, que je vous ai êtes... changé Non, pas changé. Là, euh, vous c'est étiez moi à... avec mon c'était où c'était pour l'ourson. C'était où C'était à Paris euh... c'était, c'était à
11: Paris. Vous viviez où Et c'était un drame, parce que c'est mon premier histoire d'amour qui a mal tourné. J'étais fou de cet ourson. Oui. Et dans un train, je l'ai perdu. Et ça, alors je raconte
2: comment mmh. c'est reparti. Parce oui, parce qu'il oui, y a de l'écriture qui ah. accompagne, évidemment. Voilà. Oui. Et vous ne l'avez jamais retrouvé
11: Je jamais retrouvé sur ourson. Je l'ai toujours cherché, vous savez. Mais je crois que ça fait partie des. Des, 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 comme la petite Madeleine, c'est les choses récurrentes dans une vie. Quand on a perdu, c'est parce que, au fond, l'attachement des enfants pour un ourson, c'est très proche de ce qu'ils vont éprouver plus tard. Ils vont réorchestrer mmh. cette perte. Et je dois dire, j'ai... et vous avez perdu tous vos oursons dans votre vie ouais, J'ai perdu beaucoup d'oursons dans ma vie. J'ai <rire> <C'est> des <rire> oursons ravissants. <rire> je ne ferai pas, de... je n'insisterai pas sur cet aspect. Non, donc ouais, c'est, c'est un. Parce c'est... que ce qui est très curieux, c'est que mon père me peignait surtout la nuit. Et d'ailleurs, mais pr- mon premier souvenir de la vie, c'est que j'ai senti une lumière qui était braquée sur moi et mon père était là et je devais avoir un an ou deux. Et il était là en train de me peindre avec un visage torturé parce que c'était un homme qui vivait très douloureusement son art. Euh, commentaire de ce portrait-là Alors, C'est toujours, les, toujours endormi mmh. parce que euh, bah, bah, j'étais de son modèle du pas préféré. Mais en tout cas, dans cette période-là, il a fait énormément. Il a fait une cinquantaine de, de tableaux. Et, et je trouve que c'est... Ce qui est très beau, c'est que, vous voyez, c'est, ces références, ce qu'il y a de merveilleux dans l'art, c'est que ça fait référence à d'autres choses. Mmh. Et là, je sens qu'il a, il a pensé à Goya, vous mmh. savez, la Maha des Nouda, sur mmh. des, des coussins, et,
2: et je pense que c'est... J'allais vous le dire. Voilà. Mmh. Et <rire> euh, est-ce qu'on a un autre euh, portrait, Marine Parce qu'on n'en a, a vu que deux. Alors, il y a effectivement ces, ces lettres euh, également que vous pouvez commenter. C'est oui, le... parce
11: que euh, <rire> mes parents... Mon cher mon, mon... Comment dirais-je à un moment, quand j'avais 4 ans, ils m'ont confié à des pêcheurs de l'île de Oui, Je suis resté avec ces pêcheurs. Alors évidemment, ça a changé beaucoup. Je passais du monde de l'impressionnisme, des, des amitiés avec les, les grands peintres impressionnistes, mmh. au, à, aux pêcheurs de Normoutier dans une maison, une masure, où il n'y avait ni eau, ni gaz, ni électricité, et des gens merveilleux et des, et des paysages extraordinaires. Et alors mon père m'adressait des lettres illustrées, parce que tout par lui, chez lui, passer par la peinture et par les dessins. Extra- et donc, il, il m'envoyait ces lettres absolument adorables pour essayer de me... Se sentant un peu coupable de m'avoir euh, confié comme ça pendant quatre ans chez OPS sur le Mais je n'ai pas du tout éprouvé ça comme, comme souffrance. J'étais avec des gens tellement merveilleux et ce climat de, 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 de simplicité, de... Pas de pauvreté, mais c'était vraiment, on n'avait besoin de rien. C'était extraordinaire. Et ça a été une grande nostalgie pour moi. Et
2: c'est ce que je raconte dans mon livre. Et fait, effectivement, ça, c'est un portrait qu'on a vu euh, tout mmh. à l'heure. Euh, vous êtes un peu en pirate, d'une oui. certaine manière, euh, ici. Et, et c'est vrai que vous retournez parfois à Noirmoutier. Oui, bien sûr. Bien sûr, ça a été une grande passion
11: de ma vie. de une île tellement belle.
2: Bon, je voulais alors également que vous me parliez... Euh, euh, voilà, très... Ça, c'est... Alors, euh, c'est, ce portrait de ah, C'est mon père. Oui, c'est votre... C'est, c'est mon
11: père. Et là aussi, vous voyez, on sent... On sent qu'il avait vu le tableau de Poussin, qui ressemble un peu. Voyez c'est-à-dire il y a toujours que ce que j'aime, j'aime dans la littérature et dans l'art en général, que ce soit dans Proust où il y a, des, il y a sans cesse des références des correspondances. à Balzac, Mal- Ce sont ces correspondances. Oui. C'est ce que, est-ce que ce que j'aime dans l'art figuratif, c'est que d'une certaine façon, et, et il en a beaucoup pâti d'être un figuratif à l'époque de l'abstrait, c'est que c'est toujours c'est, ça vous ramène toujours... C'est une caisse de résonance.
2: Il est très coté, votre père, sur le marché de l'art aujourd'hui Très coté. Pas assez. Pas assez coté. Mais, mais euh, <rire> on peut dire, par exemple, si quelqu'un veut acheter un jour un, un tableau de, de rouard père, oui. euh, quelle il somme fait. il doit... Il peut, ça dépend.
11: Ça dépend. J'en avais acheté un il y a 5 ans, 20 000 euros, oui. euh, chez Christie's. Voilà, mais enfin, on verra, on verra. Et puis, je veux vous dire une chose. S'il y a une chose à laquelle ne s'intéressait pas mon père... C'était au prix de ses œuvres. Et d'ailleurs, je veux vous donner une petite anecdote. Un jour, il y a un monsieur qui m'a appelé qui dit Mon père était tailleur et nous allons changer nous avons cinq tableaux de votre père nous allons changer les tentures dans le salon. Euh, est-ce que ça vous intéresserait Je dis bah, Oui, parce que mon père était tellement fauché qu'il, <rire> qu'il donnait un tableau contre un costume. Et, et le tailleur avait ben, un goût formidable, donc j'ai racheté les voilà.
2: bon, donc, votre combat, compliqué. Votre combat, c'est évidemment l'anglais. et euh, L'académie a l'anglais, fait... Le franglais. Oui, le franglais, bien sûr. Votre ah, bah, oui. franglais. Alors euh, là, vous avez vu par exemple dans les nouveaux mots du dictionnaire euh, Laos, greenwashing. Flex. Est-ce que vous savez ce que c'est que le flex office Je suis toute que vous ne le savez même pas. Le flex. Flex office. Vous savez ce que c'est Ah oui, flex office.
6: C'est-à-dire qu'on doit partager son bureau
2: on ah, doit partager bon. son bureau, flex office bureau, flex euh, flexible, oui. et c'est entré dans le Larousse. Oui, mais il faut savoir une chose, attendez. Le Larousse, oui. ce n'est pas le dictionnaire de l'Académie française. Non.
11: Bah, non. Quelle est la différence oui. Eh <rire> bien, c'est que le Larousse, <rire> c'est une affaire commerciale. Oui. Chaque année, ils sont obligés de mettre des mots nouveaux oui. et, si possible, des mots provoquants. Oui. Parce que vous en parlez. Là, euh, sont, c'est, oh, c'est pas fou de fausse. jouer chez la roue, dit « c'est génial, c'est pas Pascal fausse. Pro parle de notre Lausse oui. ». Bon, c'est pas le problème de l'académie. Oui. Là, c'est plus de... grave. Vous êtes à quelle
2: lettre, là, à l'académie en ce moment ?« mmh. <rire> Z ». Z. Ouais. Ah, bah, c'est bientôt la quille. Ah non c'est bientôt... Ah non, ça, recommence après. ça recommence après. Ah oui, oui. A... Napoléon sort... trouvait que ça
11: n'est pas assez vite. Oui, mais une fois ah, que c'est Z. Il, il, il est publié quand, ce, ce dictionnaire bah, Il va être
2: publié là. Bah, euh, et de... en, en décembre. Mais il est mais... publié quand on a fait de A à Z Oui, oui, bien sûr. Et, et alors, vous avez, et rappel, recommence, recommence. Oui, vous avez commencé quand Vous avez commencé
11: quand Le A. Ah bon, je... Vous savez, quand vous êtes élu à l'Académie, on vous donne une lettre. Oui. Comme pour les chiens, selon <rire> l'année. Moi, j'ai commencé à, Alors, on vous donne un mot. Euh, Michel Desmond a eu un mot merveilleux, c'était oui. le mot étreinte. Oui. Moi, j'ai eu une chance, j'ai eu le mot méticuleux. C'est à la lettre M.
2: Vous étiez méticuleux. Bon. Et donc, il va sortir bientôt. Oui. Mais le, fr- le franglais, je crois que l'Académie a fait un rapport sur le franglais dans les institutions, dans le langage. Et c'est Assez. effrayant. C'est
11: un rapport. — Extraordinaire. Vraiment, c'est un rapport extraordinaire. Ce qu'il y a dans le milieu, c'est que l'Académie, euh, qui a beaucoup de qualité... Hein, L'Académie, c'est, d'ailleurs, elle a prouvé depuis 350 ans. Sûr. Mais elle, est, elle, est, elle manque quelquefois, de, de, disons, de, de volonté de, de s'exprimer parce qu'il parce que y a 40 personnes qui sont pas forcément Elle est lâche. — Moi... Non, 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 non. — est prudents. Je dirais elle est
2: prudente. — Je vous entends pas. Elle est prudente. Et c'est pour
11: ça qu'elle a duré. C'est en étant prudente. Parce oui. que sinon, c'est, c'était trop engagé. C'est Mais moi, ce n'est pas ma conception. Je suis un académicien parmi d'autres. Oui. Et je considère que l'académie ne devrait se consacrer pratiquement qu'à ça, à se défendre la langue française ah, oui. contre le franglais. Parce que ce franglais qui est en train de ronger complètement euh, la, la langue française va aboutir à quoi On ne va plus se comprendre. Et d'ailleurs, à un moment, certains hommes politiques ou certains économistes J'écoutais ça quelquefois à la radio. Je ne les comprends plus. Ils ont, ils ont un langage qui est complètement... Eh bah battez-vous Et, 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 et tu. Bah tuent. Je me pas J'ai écrit <rire> oui, un vous grand même euh, Je passe euh, mon temps et à l'académie. Je passe mon temps à faire des remontrances. Je ne dirai pas jusqu'où je vais. Mais vraiment, <rire> violemment, oh. en disant qu'il faut vraiment, non seulement vis-à-vis de l'opinion, parce que l'opinion nous reproche de ne pas nous intéresser à cette question du nous français. Nous sommes
2: d'accord. Alors, et entrer aussi, le mot ma- malaisant. Vous connaissez ce mot malaisan malaisant Malaisant, non. non. ça vous plaît c'est, ben, c'est, Alors ça, c'est français, mais euh, malaisant. Qui met mal à l'aise, suscite la gêne. Euh, c'est entré euh, dans le Larousse. Oui, c'est peut-être un vieux mot qui a été repris. Non, non, c'est non, pas non, un vieux mot. C'est un nouveau mot. Il y, y a également euh, quelque chose qui m'a euh, amusé. Euh, par exemple, si on se fâchait oui. et qu'on redevenait amis, oui. eh bien, on se ramiterait. Ramiterait Ramiterait, se ramiter, ah oui, oui. c'est laid.
11: Oui, oui c'est pas grave. Ah, bah, enfin, si, se ramiter,
2: redevenir ami.
11: Oui. C'est oui. coup, euh... ouais. Ouais. Enfin, c'est. c'est... Je ne sais pas. Sais... Est-ce que c'était nécessaire ben Non, il non. a des gens qui ont signé Rabiboché. je préfère Rabiboché. Rabiboché, Rabiboché. Rabiboché, parce que d'où vient. Finalement, c'est l'usage qui crée les mots. C'est l'usage qui crée les mots. Ramiter, Avant, l'académie sanctionnait le bon usage. C'était ça le principe. Mais maintenant, le bon usage, même dans les campagnes, mmh. étant donné que... Pardon, mais ils regarde beaucoup la télévision. Mmh. Et souvent, à la télévision, je ne parle pas ici. Hey. Souvent, à la télévision, j'en parle franglais. Donc, comment on
6: peut aller contre l'usage Est-ce qu'il est possible, le franglais étant tellement généralisé, maintenant tellement employé, comment, euh, comment aller contre mmh. l'usage Est-ce que vous pensez qu'il y a une force d'exemplarité qui peut mais fonctionner
11: Il y a surtout une loi. Il y a la loi tout bon qui oui. n'est pas respectée. Bon. Elle n'est même pas respectée par les tribunaux. Mmh. Ben, tenez-vous bien Même la la Sorbonne. Savez-vous comment on appelait l'université de la Sorbonne Sorbonne université. C'est du franglais parce que le franglais attaque la syntaxe.
2: euh, euh, Comment dire L'aéroport de Metz. Oui. Vous aviez donné euh, cet exemple une euh, fois.
11: Lorraine, Lorraine, L'orraine, Lorraine, Lorraine
2: Airport. Et qu'est-ce que vous avez pensé ce matin de... du drapeau européen qui est mis euh, à... à côté du drapeau français sur tout les tout mairies tout le Qu'est-ce Alors, vous en avez écoutez, pensé, vous Je veux
11: vous dire, moi, moi je trouve, je suis très, très gaulliste de ce point de vue-là, je trouve que je crois beaucoup à la nation. Je crois beaucoup à la nation, à l'État, et, et je crois que ce n'était pas nécessaire. Parce qu'il faudrait. Et fier Moi, je, je trouve que Macron a, certes, Macron a certaines qualités. Mais il a un défaut. C'est qu'il a trouvé dans l'Europe quelque chose de formidable. C'est que l'Europe, on peut tout imaginer dans l'avenir et ne rien faire. Alors ça, c'est formidable. Parce que là, il est sûr de, de pouvoir dire des tas de choses, d'avoir l'air moderne tout en ne faisant rien. Et ça, c'est, c'est vraiment peut-être un, son tropisme. Et moi, je préfère les choses qui font les choses concrètement pour leur pays.
7: Et alors, je suis d'accord avec le maire c'est-à-dire que plus important que le drapeau européen, c'est de rétablir les finances publiques françaises, parce que le principal obstacle à la construction européenne, c'est nos déficits et notre dette
2: aujourd'hui.
11: Et on a parlé et se, de et tout. se battre et se battre. Pour le français, Bien alors sûr. qu'il a parlé de Startup Nation oui. et de Choose France.
2: On a parlé de tout ce matin, sauf de Saint-Brévin, et c'est très important oui. de le dire, parce que le maire de Saint-Brévin, qui s'appelle Yannick Maire, maire depuis 6 ans, a également déploré le manque de soutien de l'État dans cette épreuve. Euh, Yannick Moraise, maire droite, a annoncé hier sur sa page Facebook de sa commune qu'il souhaitait démissionner après l'incident criminel de sa maison en mars. Euh, il a adressé un courrier au préfet pour lui annoncer qu'il euh, mettait fin. Euh, dans cette commune de Loire-Atlantique, le déplacement d'un centre d'accueil de demandeurs d'asile suscite de vives tensions. Ouvert en 2016, ce centre va être déplacé à proximité d'une école élémentaire. Donc un centre d'asile, un, euh, d'accueil de demandeurs d'asile. Et l'enquête est en cours. Alors, évidemment, c'est toujours instrumentalisé.
5: Jérôme Guedge hier disait que c'était de l'extrême droite. Personne n'en sait rien, pardonnez-moi de le dire comme ça. Personne qui anime le mouvement en contestation, qui vient d'ailleurs d'une autre commune dans les Côtes d'Armor, est un ancien candidat aux législatives de reconquête. Ça c'est factuel. Écoutez Aurore Berger sur France Inter ce matin sur ce sujet.
6: Déjà, j'ai envie de le remercier pour l'engagement qui a été le sien pendant je crois près de 32 années au cours desquelles il a servi sa municipalité. Il prend une décision qui n'est de fait pas son choix. Il prend une décision sous la contrainte à cause des menaces qu'il a reçues et de l'incendie, vous l'avez dit, dont son propre domicile a été la cible. La question qui est posée, elle est donc beaucoup plus large. C'est la question de la protection de nos élus. C'est la question aussi de l'habitude qui a été prise à cette forme de violence, ces insultes, ces menaces que malheureusement la quasi-totalité des élus de la République reçoivent. Et notamment les maires qui sont en première ligne.
2: J'ai pris cette décision pour des raisons personnelles, a écrit le maire, notamment suite à l'incendie criminel. Il a trois enfants, effectivement, qui, je crois, font des études. Et je crois qu'il a quitté également la commune parce qu'il n'en pouvait plus. Et euh,
5: c'est intéressant, évidemment. Et... et il dénonce l'inaction de l'État parce qu'il a interpellé.
2: Oui, je que c'est l'État le qui demande
6: la répartition des migrants sur le territoire. Vous savez que c'est une volonté qui vient de, de l'État. Oui, mais ça fait un peu ensuite, après, lettre, ce sont les maires qui sont il en première ligne. face à lui, ça
5: Ils ont déjà accueilli 400 demandeurs d'asile et qu'il n'y a eu aucun problème. Oui. Il en témoigne et Oui, mais c'est vous vous rien ne justifie les menaces. Bien bon. sûr. <coughs> Augustin Donadieu,
2: et puis on va terminer avec Jean-Marie Rouard qui est avec nous ce matin.
3: Face à l'inflation, le ministre de l'économie Bruno Le Maire réunit le secteur de la grande distribution à la mi-journée. L'objectif, pousser les distributeurs et industriels à rouvrir les négociations commerciales. Il devrait également demander à ses distributeurs de prolonger le trimestre anti-inflation en y intégrant les fournitures scolaires. Le ministre de l'éducation nationale va annoncer des mesures pour renforcer la mixité sociale et scolaire à l'école. Papendia a déjà évoqué plusieurs leviers comme la création de sections d'excellence dans les territoires défavorisés ou la création de binômes de collèges proches géographiquement mais très contrastés socialement. Cet arsenal ne concernera au début que l'enseignement public. Et 7 ans après sa dernière tournée, Beyoncé est repartie sur les routes. Hier soir, Queen Bee a commencé sa méga-tournée devant 60 000 personnes à Stockholm. La superstar américaine est apparue successivement en Reine des abeilles, sur un cheval de diamant ou encore en papesse. Son Renaissance World Tour doit durer 4 mois et pourrait dépasser la somme astronomique de 2 milliards de dollars de recettes.
2: L'immigration est évidemment un sujet central aujourd'hui en France. Chaque jour, on peut lire... Euh, qu'il y a eu euh, parfois des violences ou euh, des voies de fait avec des mineurs euh, isolés. Donc que des gens s'inquiètent ou des parents s'inquiètent lorsqu'ils apprennent euh, qu'il y aura euh, un centre d'accueil de demandeurs d'asile à côté d'une école, à côté d'une école, c'est compréhensible dans la société française d'aujourd'hui. C'est, si vous êtes parent, euh, bien évidemment, euh, vous dites « voilà, mon enfant va aller euh, à l'école à côté » de ce centre d'accueil, et vous ne pouvez pas empêcher à ses parents euh, d'avoir une forme d'inquiétude, à tort ou à raison, par rapport à ce qu'ils lisent et par rapport à ce qu'ils partir du moment où on entendent... a
5: dit en, en début de sujet que la campagne dont a été victime, ce maire, est odieuse, inacceptable, et que rien ne peut... Euh, justifier de tels comportements parce qu'il faut voir sur les réseaux sociaux Exactement. la meute qui s'est déchaînée contre lui oui. c'est quand même quelqu'un qui vit depuis 36 ans dans sa commune, qui s'en est occupé et Dieu sait bien que sûr, le mandat d'élu local est un mandat très difficile aujourd'hui bien vous sûr. verrez que vous aurez des crises de vocation On ira vers a des élections municipales des mères, avec, des, mères, avec genre, des communes où y il n'y aura pas de, de candidat pour porter ce mandat euh, médecin généraliste obligé de, de quitter son territoire il y a quelque chose d'inacceptable. et d'autant plus, il témoigne que l'expérience dans sa commune, sur un accueil déjà installé de demandeurs d'asile, n'a posé, à ce stade-là, aucun problème à la population. Bon, il va falloir faire descendre la température sur ces sujets
2: Laurent Wauquiez parlait dans le journal du point de décadence. Jean-Marie roire vous qui êtes aujourd'hui à un âge respectable, est-ce que vous diriez que la France est en décadence
11: On en parlait déjà. À l'époque dans la Grèce antique, à l'époque de Périclès, on disait ce que ouais, peine la civilisation décadence. grecque a disparu. Oui, oui, mais bonne remarque. Mais, elle n'a pas disparu. Elle, a, elle, a, elle a... pardon, Excellent. mais nous, nous sommes restés des Grecs. <rire> Moi, j'aimerais bien qu'on disparaisse avec, en laissant le legs extraordinaire de la Grèce. Donc nous Parce nous que sommes la par, moitié, nous la nous sommes moitié de nos mots. Ont... Non, je, je pense que ce qu'il y a, c'est qu'il y a cette question de la morale. Chaque époque a le sentiment qu'elle n'atteint pas l'idéal auquel elle, elle, elle aspirait. Et puis, il y a cette chose terrible, c'est notre progressisme. Nous, nous avons le sentiment que l'humanité doit progresser, nous devons progresser. Et on se rend compte qu'il y a toujours des guerres, il y a toujours des gens. Moi, ce que je crois, c'est que cette, euh, cette, cette question de la décadence qui s'est posée à toutes les époques, se pose aujourd'hui. Ce qui est terrible, me semble-t-il, c'est cette euh, déperdition de communautés artistiques. On s'entendait, dans toutes les sociétés, on s'entendait sur le religieux, sur l'État sur
2: le religieux, oui. et
11: sur la et sur la littérature. La France c'était le pays de la littérature. Or aujourd'hui, la littérature s'est réduite à des best-sellers, s'est réduite à des, si vous voulez, à des. Mmh. D'une certaine façon, on a matérialisé les... le spirituel. Mmh. Le spirituel qui animait mmh. la littérature a disparu.
2: Christine Angot à, la, à l'Académie française,
11: ce serait possible Mais, bah, Je ne suis pas contre. Vous savez, je ne suis contre aucun écrivain. Moi, je trouve que les, a- les artistes, les écrivains, quelle que soit l'appréciation que je peux porter sur eux, oui. mais c'est des gens qui tentent de faire quelque yes, chose. Vous votez pour
6: à chaque mm. fois,
11: Comment
5: Vous votez pour à chaque fois Non, ne... je, je fais les choix. Vous que je... des écrivains mais sont en train d'envoyer à pri- des messages à pri- pour à pri- à pri- a priori, votre oui, oui.
11: A priori, je trouve... Vous savez, Flaubert avait une très belle phrase oui. à propos de Zola. Il disait il faut pouvoir admirer ce que l'on n'aime pas. Ah, Donc, ça m- ça il m'arrive de ne pas aimer forcément ah, quelqu'un... Mais je bon peux bon l'admirer. Je peux admirer certaines choses qui ne correspondent pas à... Bon.
2: Euh, et Michel Houellebecq, il ne veut pas rentrer
11: Michel Houellebecq, non. Je pense qu'il se sent au-dessus de l'académie. Et il, y a, il y a pas mal d'accès.
2: Et Bec Bédé, il veut... Mais si, mais lui, ouais, mais vous oui, vous il s'est présenté. Il y sera, il y sera. Il y sera, sera oui, d'accord. C'est gentil, ça, de dire ça. Il y sera quand il... on a voté pour, est... pour il lui. Il semble étonné, il s'est ah présenté
11: ah qu'une fois. Je vais vous donner l'exemple de...
2: Jérôme Guilleux. Assez remarquable, on la réalisation. cinq fois était à la vision, Nicolas Molière, vous voyez, eh oui, Nicolas Molière, c'est dire si euh, nous faisons attention à, à qui euh, travaille avec nous en régie, euh, Marine Lançon bien sûr, Florian Doré était là aussi, Tout les, euh, toutes les émissions sont retrouvées évidemment sur cnews.fr, et puis vraiment acheter ce bouquin si j'ose dire, euh, parce que c'est un très joli livre, et c'est une très belle écriture euh, comme toujours avec Jean-Marie Roir qui a commenté ses portraits, c'est très très bien édité, c'est chez euh, Gallimard, et euh, passez une bonne journée à ce soir, euh, Jean Marc Morandini, dans une seconde.